0: Hallo und herzlich willkommen zur 16., nein, zur 15. Folge. <lacht> Von Neue Helden. Neue Helden? Der die. Podcast. Wir nähern uns der 20. Folge, wo wir vorgenommen haben uns, wo wir uns vorgenommen haben, ein neues Intro zu haben. Genau. Es ist nicht
1: mehr lang, aber ja. wir sind guter Dinge.
0: Ja, es ist eine neue Folge, aber es fühlt sich nicht so an.
1: <lacht> Denn wir nehmen es direkt im Anschluss an die letzte Folge auf, an die 14 ja, Folge ja, das ist
0: das ist Teil 2, des Quentin Tarantolino-Podcast. Genau.
1: <lacht> Im letzten Podcast haben wir über seine ersten Filme gesprochen. Über genau, Reservoir Dogs.
0: Ähm, Pipe Fiction, bisschen Four Rooms.
1: Genau. Dann Jackie, Jackie Brown, Brown. Ein Viertel von Four Rooms kann man sagen. One Room. <lacht> ja, ein Room, One Room. <lacht> ja, dann über zwei Kill Bills, die vielleicht auch nur einen Kill Bill darstellen. Ja. Und dann haben wir noch kurz ein Wort zu Sin City verloren. Was ja nicht ja. direkt von Tarantino ist. Den nur du kennst. Ja.
0: ja. Genau, das ist spät schon. Ich glaube, so spät haben wir noch nie so aufgenommen. So spät haben wir noch nie aufgenommen.
1: Ja. Für die Leute, die es und, nicht wissen, ich lebe ja in einem Wohnheim und das sind gerade studentische Semesterferien, vorlesungsfreie Zeit heißt das ja. Und meine Mitbewohner links und rechts von mir sind gerade ausgeflogen. Die sind nicht ah, da. deshalb kannst du nachts ja, auch Deswegen ist es gerade gar kein Problem, dass ich hier nachts einfach ja, raushaue. Nicht nur der Mitbewohner eins rechts von mir. Ich wohne im vierten Zimmer und habe theoretisch drei Leute rechts von mir. Die sind alle nicht da.
0: Krass. Ja,
1: okay, links von mir fängt du dann meinem sechsten Zimmer wieder an. Aber das fünfte Zimmer ist zumindest nicht da.
0: Nicht, ey, das ist ja optimal, Mann. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja,
1: deswegen haben wir da ja, ganz wir neue null Möglichkeiten. Uhr. Oh,
0: wir haben 0 Uhr 7. Das heißt, auf der Uhr steht... Wenn wir die erste Null mal wegmachen, 007, Boah, gute Zeit. Das ist gute ein Zeichen. Zeit. Es hat sich auch viel getan seit dem letzten Podcast, also wer den nicht gehört der hat, die letzte Folge, also unbedingt erstmal den reinhören, weil das ist der zweite Teil davon. Genau, ich habe mein ähm, Wasser
1: aufgefüllt in der Zwischenzeit.
0: Ja. Ich nicht, ich hatte es gar nicht so leer, ich habe mein Pulli ausgezogen, wir oh ja. war nämlich sehr warm. Hm. Hm.
1: Heute ist es auch Aber wieder nicht ein bisschen wärmer bei uns auch. Wer den 16. Podcast gehört hat, nee, der ist noch nicht draußen, wer den ursprünglich als 14. geplanten Podcast hören wird, der wird wissen, dass ich von meiner Freundin zu meinem Geburtstag einen Obi-Wan-Kenobi-Bademantel geschenkt bekommen habe, beziehungsweise einen jedi Roben bademantel Und den trage ich eigentlich auch gerade sehr gern, aber jetzt ist mir auch zu warm dafür. Den habe ich auch ausgezogen ja. mittlerweile.
0: Ja, ich habe auch nur noch mein, mein Shirt an. Ich habe mir ein Stück ähm, Streusel ja, Swatch-Kuchen geholt von meiner Oma. Also, mhm. ich habe es jetzt nicht von der Oma <lacht> abgeholt, aber sie hat mir mitgegeben und den hab, esse ich jetzt gerade. Oma, es ist Mitternacht! <lacht> Zeit für Kuchen. <lacht> <lacht> und wenn du vielleicht mal einen längeren Monolog äh, führst, dann werde ich vielleicht mal einen Happen essen. Dann würdest du den einfach schicken. Ich habe auch mehr Snacks. Ich habe jetzt ein bisschen zugeschlagen. Ich habe hier einen Twix liegen, das ich wahrscheinlich nicht esse, weil es sehr laut ist, das zu essen. Was? Und ich habe Tartelettes. Mhm. Tarteles, Tartelettes, Tartelettes. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das sind so, also gibt es von Rewe, mhm. ähm, das sind so kleine, also sind alle extra verpackt, man hört es hier, leider alle extra verpackt, <lacht> das ist ein bisschen scheiße, ähm, das sind neun Stück in der Packung, das sind so Bisquit-Keks-Küchlein mit so einer Zitronenfüllung oben drauf, so ein bisschen, ähm, bisschen klebrig, so. Ja. Weiß nicht, kannst du dir vorstellen, was das ja. ist? Ja, ja. Ja. Aber
2: schmeckt
1: sehr gut. Trinkt nice, auf jeden Fall. Ich habe ja. einfach nur eine Scheibe Käse. Auch gut. Irish Shadow.
0: Ich jetzt auch Lust, hätte jetzt auch Lust auf was Herzhaftes. Ja. Aber
1: ich bin ja. nicht zum Einkaufen gekommen, am mittlerweile gestrigen Tag, der für euch Zuhörer, wenn ihr die Folgen aktuell hört, über eine Woche zurückkriegt. Und deswegen habe ich mich nur von Käsebrot mit Tomatenmark ernährt. Muss ja, auch mal sein. So. Klingt doch gut. Finkt sehr gut. Ja, ich finde es auch gut, dass wir jetzt ein bisschen über unsere Snacks reden. Denn da wir die Folge jetzt im Anschluss an die 14. Folge direkt ähm, aufnehmen, haben wir ja gar nichts Aktuelles hier zu Beginn zu besprechen. Weil wir das ja schon in der 14. Folge besprochen haben.
0: Es könnte die Folge sein, in der wir am schnellsten auf den Punkt kommen. Das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht können wir noch irgendwas anderes erzählen. <lacht> ich denke die ganze Zeit, ich gucke jetzt nochmal nach, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen zu erzählen auch in der letzten Folge. Aber da ist mir eingefallen, wenn ich in Film gucke, gehe ich ja mal auf IMDb, mhm. Nee, ich habe tatsächlich nichts anderes gesehen. <lacht> okay. Naja. Schöne Statistiken. Was glaubst denn du, Andy? Mhm. Ich versuche ein bisschen Zeit rauszu rauszuholen. <lacht> Was ist das Jahr, das ich am besten bewertet habe bei IMDb. Ähm,
1: 1994.
0: Naja, um 20 Jahre verschätzt es 2014. Tatsächlich. Ja, kein Wunder, da kam zwei meiner Lieblingsfilme raus. Mit Interstellar und Batman. Mhm.
1: Ich dachte 94, weil da Shawshank und Pulp Fiction und da kamen einige gute Filme raus in dem Jahr.
0: Ja, aber wie mhm. ich Pulp Fiction bewertet habe, das kann man ja in der letzten Folge hören. Ja, das stimmt. Das war ja an. für mich jetzt keine 10 von 10. <lacht> aber wer weiß. Ähm, Shawshank auch nicht, oder doch? Nee, ich glaube es sind 9 oder so. Ähm, ja, was glaubst du ist, das mein Top, also übrigens die, die Bewertung ist 7,3 im Schnitt 2014, mhm. ähm, das am besten bewertete Genre, was denkst du? Ich lese hier einfach mal alle vor, die in der Liste sind, ein bisschen durcheinander. Mhm. Ähm, da wäre Comedy, Thriller, Drama, Crime, Action, Fantasy, Mystery, Adventure, History, Crime, Ach, hatte ich schon. Biography, Romance und Sci-Fi. Ich denke, das Beste bei dir ist Sci-Fi. Sci-Fi ist tatsächlich, nee, nicht. Das Beste hat nur 6,15. Das Beste ist History. 7,07. Tatsächlich. Ich mag so. Ah, okay, ja, stimmt. Das sind da ja dann kriegen. auch so
1: Sachen wie Dunkirk und sowas. Das fällt ja alles unter History. Ja, ich, das heißt, ähm,
0: The Favorite. First Man, Dunkirk, Schindler's ja. Liste, The Big Short, Hidden Figures, Darkest Hour, The Post, Apollo 13, Werk und Auto. Irgendwie
1: habe ich bei History gerade gar nicht daran gedacht, weißt du, woran ich gedacht habe? An, so, an hm. so Histotainment, an so Sachen, die du, deswegen habe ich das prinzipiell schon mal ausgeschlossen, an Sachen, die du in so Dokus hast.
0: Also, also Dokus einfach.
1: Ja, aber nicht, nicht nur Dokus, sondern diese Dokus, wo du auch noch so einen kleinen schauspielerischen, filmerischen Anteil hast, wo so ein paar Szenen noch so nachgespielt werden.
0: Ach so, und wieso? Hä? <lacht> <lacht>
1: ja, daran habe ich gedacht, dass du History gesagt hast.
0: Ja, ja und äh, nach History kommt dann kurz dann Crime. Hä? Echt?
1: Aber vielleicht zählen die ganzen Heißsachen unter Crime?
0: Das kann gut sein, schon 46 Filme das meiste. Danach kommt auch Drama mit 121 Filmen. Drama, weißt du, 121 Baby. von 200 die Hälfte von allen Filmen sind halt Drama. Ja. Weil es halt
1: alles ist. halt überall Drama drin. Ne? Kann ja auch Sci-Fi, kann ja auch Drama sein.
0: Crime. Mal gucken, was mein best, mein, ähm, höchst bewerteter Crime-Film ist. Reservoir Dogs. Hm. Ja. Mit, mit, die Punkte habe ich nicht verraten. Die kann man sich im letzten genau. ähm, Podcast anhören.
1: Wenn ihr den gehört habt, wisst ihr auch warum.
0: Ja. Und dann äh, The Godfather Part Try. Ja. Äh, <lacht> Part 3. Drive. Jackie Brown. Auch da will ich die... Bewertung nicht verraten. Nee, dann müsst ihr
1: euch Folge 14 anhören. Vielleicht habt ihr Folge 14 ja auch gehört. Wir gehen ja einfach mal zum ja. vom bestmöglichen Fall aus. Ihr kommt hier gut vorbereitet in den Podcast rein. Und ihr habt euch schon eine mhm. Woche lang auf die 15. Folge mhm.
0: gefreut. Und der Kuchen, sag ich dir. Sehr lecker. Ja, da, das war jetzt die Kuchen. Weil man Zeit soll nicht im Podcast essen, aber mein
1: ja, ich muss auch trinken. Trinken ist wichtig, gerade bei den mhm. heißen Temperaturen. Okay, es ist gar nicht mehr so heiß wie vor. Irgendwie 10 nee.
0: draußen oder so. <lacht> das
1: ist echt, aber irgendwie ist mir warm. Ich glaube, das sind die Wechseljahre. Ich hatte ja, ja. jetzt Zeitlebens, erst Geburtstag, Zeitlebens, ja, kürzlich erst Geburtstag. Und ja, das ist ein Jahr älter, ich merke schon.
0: Du wirst auch mit dem Geburtstag direkt ein Jahr älter, nicht die ganze Zeit vorher schon. Nee, nee, das ist Punkt auf die Minute genau, auf die Sekunde <lacht> genau gar. Jetzt gucke ich mal, was der schlechteste Crime-Film ist. Johnny English Reborn.
1: Hey, Johnny English. Das zählt oh, als Reborn? Crime. Das zählt nicht als ja. Comedy, Johnny? English? Baby Driver English? mochte ich auch nicht. Ja, natürlich
0: zählt auch als Comedy. Es gibt ja mehrere. Ah, okay, ja, stimmt. Ja. Also der ist Action, Adventure, Comedy, was hat er noch? Auch ja. Drama, bis ich. Naja.
1: Aber das ist der, der Neue dann quasi. Ich glaube, den habe ja, Nicht der
0: ganz neue, der zweite. Hm.
1: Also ich weiß nur, dass den ich den ich ganz gesehen. alten gesehen habe. Den, den wollte ich. ganz neuen habe ich auch nicht gesehen. Aber den zweiten, von dem du gerade gesprochen hast, habe ich wahrscheinlich auch gesehen. Der ist ja so zu der Zeit rausgekommen, als wir jüngere Kinder waren, ne? denke ich mal.
2: Mm.
0: Reborn ist von 2011.
1: Ja. Okay, dann habe ich ihn vielleicht doch nicht gesehen. Ich habe den letzten in der, der Grundschule gesehen. Der erste ist 2003, geschaut. ja. ja.
0: Und, Rose und Pike, die ich super finde. Sehr hübsche Frau. Hm. Übrigens, Dings, auch ein krasser Film. Ähm, Girl. Kennst du den?
1: Äh, noch nicht geschaut, aber also ja. Film Trailer kenne ich. Ja. Mhm.
0: Ein klassischer ähm, ein David Fincher Film. Ja. So, ich meine Mund ist voller Kuchen. <lacht>
1: wir haben jetzt ähm, in dieser Vorbesprechung abgesehen von einer Sache nee,
0: alles. Welche Vorbesprechung meinst du jetzt, bevor wir die Aufnahme gestartet nee, haben nee, oder?
1: bevor wir jetzt über ähm, tarantino film reden? So. haben wir jetzt thematisch bis auf eine Sache alles angeschnitten, was mit meinen fünf Quizfragen in Verbindung gebracht werden kann. Oh, so, als ich
0: gucke halt mal bei mir rein. Wir haben ja natürlich am Ende dieser Folge ein Quiz, was bei der <lacht> letzten Folge <lacht> ausgeblieben ist, weil
1: lustigerweise drei mhm. davon binnen einer Minute.
0: Okay, krass. Ich ja, bin sehr gespannt auf die Fragen. Muss ein bisschen weiterdenken,
1: um dann irgendwie von unserem Gespräch jetzt ja, auf die Fragen zu kommen. Ich aber jetzt nicht raus. nur schon mal so als
0: kleiner Tipp. Ich habe tatsächlich von den Filmen, äh, von meinen Quizfragen ist erst eins dabei, was wir so ein bisschen... Ich habe so auf diese Ich habe versucht, die oh. Themen wieder so ein die sind viel besser als letzte mal.
1: bisschen auf dich anzupassen. Das Ding ist, vielleicht müssen wir den Disclaimer nochmal raushauen, den wir in Folge 14 schon angesprochen haben. Aber für die, die Folge 14 nicht gehört haben, Folge 16, die nächste Woche erscheinen wird, war ursprünglich als Folge 14 geplant. Dann gab es technische Schwierigkeiten, wir konnten die Folge nicht rechtzeitig veröffentlichen. Wir haben das Problem immer noch nicht behoben, wir sind noch dabei. Ähm, ja, Ey, vielleicht und deswegen, geben wir
0: eine Kostprobe von der, in der nächsten Folge dann mal. Ja. Und an deswegen ist, kennen wir aber.
1: unsere Quizfragen aus Folge 16 schon. Da haben wir das erste Mal das Quiz ausprobiert. Aber ich ja. möchte nicht spoilern. Wie ist es ausgegangen? Wahrscheinlich gut für mich. Wie, wie wird es ausgehen? <lacht> Ich bin da ähm, ganz guter Dinge, dass ich da auf jeden Fall was holen werde.
0: Ja, heute wird es heute wird's, läuft wahrscheinlich besser für dich. Es <lacht> waren auch sehr gemeine Fragen von mir, muss ich sagen. Also, teilweise. Wobei manchmal hätte ich gedacht, ja, da bist du ein bisschen vorder. Aber du schaffst es besser, die Fragen so anzupassen. Ich bin da irgendwie nicht so gut drin.
1: Ja, ich brauche das irgendwie, um mir den Inspirationsschub zu geben. So, ich kann mir irgendwie nicht so gut Fragen aus dem Nix holen. Ich muss dann irgendwie dran denken. Worüber reden wir sonst so, was magst du so und sowas? Ja,
0: aber da fällt mir nichts ein.
1: <lacht> ja, das Ding ist, die meisten Sachen, die einem einfallen, sind halt wirklich zu, zu einfach so. Ich versucht ja, genau, so ein bisschen okay. auch was Tricky reinzubringen und so, ja. Du wirst ja dann sehen, ihr werdet dann hören. Naja, du wirst auch hören,
0: du wirst nichts sehen. <lacht> es ist Zukunftsmusik. Ähm, ja. Denn wir sind noch gar nicht im Jahr 2019, wir sind im Jahr 2007. <lacht> wir senden
1: euch das aus der Vergangenheit. Äh, wie dieser YouTuber, ja. der irgendwie vor 20 Jahren oder sowas sein kindliches Ich aufgenommen hat. Und dann fragen, ja, an ist so cool, so eine coole Idee. Vor allem, dass er die echt als Kind schon hatte. Das ist echt, das ist nicht schlecht.
0: Genau. Ich, ich würde jetzt sagen, wir gehen aber in der Erzählstruktur einfach gar nicht mehr drauf. Also wir erklären jetzt nicht groß was. Also es ist einfach der zweite Teil. Man muss schon den ersten Teil gehört haben, finde ich. Genau. Und deshalb ähm, steigen wir eigentlich direkt ein, weil ähm, Death Proof... Ist der nächste Film von Tarantino? 2007, genau. Und der spielt aber. Der spielt auch im? in 2007, ne? Tatsächlich? Ja, ja, doch, doch, der spielt in 2007. Überall denkt man, an diese Parking-Lot-Szene und so. Ah, okay, ja. Das ist schon alles sehr 2007-mäßig. aber. Ich meine, der fährt zwar eine alte Karre, aber das ist.
1: Aber so vom Stil her ist er auch eher auf so ein bisschen älter gemacht. Aber so von der her. Ja, Technik aber ich denke her? an die Klamotten und ja. so. Ähm, ja, was sagst ja, gut, du zu Death Proof? Den habe ich ja tatsächlich also, das erste Mal gesehen heute.
0: Ja, ich habe ihn auch vorgestern das erste Mal gesehen. Ich kannte ihn gar nicht, ich kannte nur den Titel, ich wusste auch gar nicht, worum es da geht.
1: Ich habe mir vorher den Trailer angeschaut.
0: Nee, nicht mal Und den. Und ich kann muss
1: ich. jetzt mal ganz ehrlich sein. Der Trailer hätte komplett gereicht. Also der Trailer wird <lacht> genau. Also du hast irgendwie die wichtigsten Szenen schon im Trailer. Jetzt mal abgesehen von dem Ende. Aber auch mhm. ungefähr, also auch ungefähr den Plan von den Girls, ne? Ja, du hast im Prinzip genau was passiert im Trailer drin.
0: Achso, das können wir nochmal sagen. Wir spoilern hier ja, in dem Podcast. Oh, oh, stimmt.
1: Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe, wir kommen ja aus das der. Ja jetzt, du, hast ja nichts, du hast ja noch nichts Ja, das stimmt. Wir kommen aber auf der, aus der Ausnahme vom letzten Podcast direkt, wie wir schon erwähnt haben. Und deswegen hatte ich irgendwie noch so im Kopf, dass der Spoiler-Alarm schon rausgegeben wurde. Aber nee, stimmt. Wir werden Ja, alle Tarantino-Filme spoilern, versuchen, aber wichtige Sachen zu vermeiden. Ja, aber der Trailer zu Death Proof, da bereue ich, dass ich mir den vorher angeschaut habe, weil der hat echt viel vorweggenommen. Du kannst ihn ja danach nochmal schauen, vielleicht nach dem Podcast jetzt. Ja, ich gucke ihn mal rein. Der hat, Also, keine Ahnung, wenn ihr Death Proof noch nicht gesehen habt, dann hört jetzt erstmal nicht hin vor allem, überspringt das <lacht> und ähm, schaut auch nicht den Trailer vorher, bitte.
0: Nee, ihr könnt auch einfach hinhören, das ist auch egal. Ja. Ähm, ja. Wie fandest du ihn ich, denn? Ja, irgendwie schon. Also, gut, das schon mal vorweg. Ähm, nicht
2: gut. <lacht> ich es ist, glaube ich,
0: im allgemeinen denkst du, der, der als schlechtest angesehene von ihm. Tarantino mhm. sagt selbst, dass es sein schlechtester Film ist. Ich gucke gerade mal, er hat eine Bewertung von 7,0 und das dürfte auch bei IMDb der schlechteste sein. Und wenn du ein Regisseur bist, der und dein schlechtester Film eine 7,0 hat, dann äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist nicht schlecht. Four Rooms hat eine 6,8, aber ist ja nicht sein eigenes. Ja. Ähm, ja, ich, puh. Wo fange ich an? Also ich kannte den gar nicht, der Film ist ja so ein bisschen zweigeteilt, also man hat ja am Anfang diesen, diesen Look, diesen alten Filmlook. look ne? man hat auch diese Frames, die manchmal so fehlerhaft sind und so, wo mhm. ich am Anfang echt dachte, wow, der ist schlecht gedreht, aber es ist ein Stilmittel, das ja. er da nutzt. Das fand ich Ach, sogar gar nicht so
1: schlecht, das fand ich sogar noch mit am besten. Nee, es
0: hat mich so genervt. Ja, echt. Also wenn man es weiß, okay, aber ich fand es einfach nicht schön aus, also. Ja, ja. gut, ja. Dann kam ja dieses Schwarz-Weiß, was ich nicht verstehe. <lacht> Kannst du mir das erklären?
1: Nee, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also, ähm, ja, der Film soll ja so Hand in Hand gehen mit Planet Terror. Hast du ja, auch kann einen, ja, ich, ja im letzten ja, Podcast schon kann
0: angesprochen. Ja, kann ja gerade nochmal darauf eingehen, was das soll. Also, es ist ja ein Double Feature. Früher kamen ja Filme oft zusammen irgendwie zu zweit ins Kino oder so. Und der, die beiden Filme sind auch so gedacht. Ähm. Und damals gab es halt, und das Double-Feature heißt Grindhouse, und Grindhouse waren früher so Kinos, die haben halt solche Filme gezeigt. Es waren auch eher so Filme, die jetzt nicht so auf Story gegangen sind und nicht so Art und so, sondern es war halt was die Leute halt so begeistert halt damals, ne Action und so ein Kram. Genau. Und deshalb, wenn man es in dem Anbetracht dieser ganzen Nummer sieht, dass das auch so eine Hommage an die Zeit ist von Tarantino und so, und dieser, ähm, er hat sich da, zu der Zeit auch stark gegen ähm, CGI und sowas geäußert, macht er immer noch, aber das war halt so ein, so ein bisschen ein Protestakt auch dieser Film. Ja. Ähm, weil es ist auch alles diese ganzen Action-Szenen, das ist kein CGI das ist, alles Practical und sowas und ähm, ja genau und deshalb heißt das Ding Grindhouse und es ist im Double Feature erschienen, also man hat beide Filme dann damals gesehen und deshalb hat er auch diesen Look zur Hälfte vom, von früher und so
1: genau ja und wenn man genau. diese Information dahinter hat, dann ist das ähm, ja ist das schon in Ordnung, aber mir persönlich hat er einfach nicht gut gefallen. Also ähm, was ich sagen muss, Kurt Russell ist halt einfach ein cooler Typ, ne? Kann man nicht finde ich aber auch nicht gut. Ja, ich habe halt ähm, den Film auch auf Deutsch gesehen, genau mhm. wie bei Jackie Brown, habe ich mir den Film auf Amazon geliehen und ähm, ja, da gab es ihn eben dann nur auf Deutsch und ja, er hatte die Stimme von Manfred Lehmann, Kurt Russell, mhm. wie er auch so das letzte Mal, dass ich Kurt Russell gesehen habe in einem Film war in Guardians 2, da spielt er ja der Vater. Vater, da hat er ja. auch, meines Wissens nach, von Manfred Lehmann synchronisiert und die Stimme ist halt einfach geil. Da ja, kannst du nichts sagen. Der hat einfach eine mhm. geile Stimme so und das, ja, irgendwie hat es mir da vielleicht sogar tatsächlich die deutsche Synchro ein bisschen gerettet, weil ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber alles, was er sagt, klingt einfach cool. Das muss man ehrlich ja, sagen, aber das Ding ist so
0: normal, irgendwie, keine Ahnung. Ist mir jetzt nicht besonders mhm. aufgefallen, weiß ich nicht.
1: Die Aussagen waren halt auch im Trailer drin, irgendwie die coolsten Szenen und ja, ich fand den Film nicht gut.
0: Also ich kann mal meine Lieblingsszene. Ähm, mhm. Also als ich die gesehen habe, dachte ich so, oh geil, ein Punkt Plus einfach für diese Szene. Ähm, diese Szene in diesem Diner, mhm. wo die vier Mädels zusammensitzen mhm. und es halt eine Szene ist, eine eine Kameraeinstellung, eine Fahrt die ganze Zeit um den Tisch und das ist so perfekt. Ich finde den Dialog geil, die mhm. Kamera ist geil wie es die also sehr gut inszeniert von Tarantino, hat er sehr gut gemacht ähm, aber <lacht> die Szene am Ende gibt einem wieder einen Punkt Abzug <lacht> also man kann ja mal so ein bisschen chronologisch ähm, diese ganzen Kneipennummern so, ja das ist ganz cool irgendwie, aber da hat mich auch viel von der Macher hat gestört wie gesagt, ich fand diesen Look nicht so geil, auch die Musik wie die eingesetzt wurde, fand ich nicht so geil ja, Luke ähm, Tarantino ich okay. ist ein cooler, der spielt wieder einen coolen Typen da ja
1: aber das Ding, ja, das, das war halt, halt das Problem so bei mir, der Anfang war halt bei mir echt durch den Trailer komplett versaut, weil ich halt wusste in welche Richtung das geht also vielleicht mhm. gibt es ja noch irgendwie so einen Überraschungseffekt, ich weiß nicht, wenn man den Trailer nicht kennt und nichts von dem Film aber wenn du halt schon weißt, dass in dem Film Kurt Russell Girls umbringt
0: nee, ja, das ja gut, das weiß wusste ich halt gar genau. nicht also
1: und dann bist du halt von Anfang an, denkst du dir, okay, gleich passiert was so und irgendwie hat das in dem dachte, Fall nicht zur Spannung beigetragen, sondern das irgendwie ja, vermindert bei mir
0: ja, das schockt schon, weil ich dachte, er, er, er wirkt so böse, aber ist eigentlich gut. Mhm. Ähm, aber auch ganz der, der Dialog am Anfang im Auto ist so irgendwie nicht so wie ganz viele andere Tenotino-Dialoge, der so belanglos ist aber cool. Sondern der ist tatsächlich irgendwie nicht so geil. Ja. Was gut ist, ist die Kamera, die gefällt mir gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, dieses Editing und so, das gefiel mir nicht so auch mit dem Style und allem. Ähm, vor allem im ersten Teil nicht. Und klar, dann diese Nummer, wo sie auf diesem Sitz sitzt, ist. Also aber irgendwie alles so ein bisschen absurd und dann ist schon krass, wie er sie erst umbringt. Ist natürlich auch durch diesen Schock irgendwie cool, aber... Und dann auch diese Szene, wo er die Girls so alle umbringt, hat viermal quasi. Mhm. Äh, ist Sei halt so überzogen, auch da ist halt schon sehr trashy, wie die Körperteile durch die Gegend fliegen und so. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und dann kommt diese, dieser Mittelteil, das habe ich auch nicht gecheckt, dann diese Polizeinummer, die auch komplett egal ist warum sieht man die da irgendwie, hä? Ähm, dann dieses schwarz-weiß-Ding, was ein cooler Effekt ist, wenn es plötzlich bunt wird und dieses Auto einfach knallgelb ist. Ähm, die Girls, die zweiten, funktionieren deutlich besser, finde ich. Mhm. Ähm, interessant ist ja, dass die Zoe, ähm, Zoe Bell spielt ja so sich selbst und ist ja auch eine Stuntfrau. Mhm. Ähm, und sie hat vorher, wo hat sie Stunt gemacht? Ich glaube, bei Kill Bill hat sie die Stunts teilweise übernommen. Mhm. weil sich da ja auch Juma Thurman verletzt hatte. Das haben wir gar nicht bei Kabel angesprochen äh, Das ja, hat sie ihm ja lange vorgeworfen. Ich glaube, im Endeffekt hat er sich vor ein paar Jahren entschuldigt jetzt mhm. dafür. Genau, und Zoe Bell spielt ja sich selbst, spielt auch eine Stuntfrau dort. Das erklärt auch ein bisschen das, was danach passiert mit der Motorhaube. Und so. Ja,
1: das ist halt ziemlich ich, cool. Sie
0: ist auch cool. Sie spielt ja dann bei Hateful Eight auch eine richtige Rolle. Ja.
1: Ähm. Wobei mein Lieblingsstuntman immer noch Cliff Booth ist. <lacht> <lacht> ja? Ja? Ja.
0: Er ist eigentlich der Stuntman von Bad Pit in
1: Schst, Spoiler nicht meine Quizfragen am Ende jetzt.
0: Oh, 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 okay. Ähm. Nein. Nein. Das ist deine Quizfrage? Nee, ist es, das ist ist, es nicht. Nee, ist es nicht. Das wüsste auch kein Mensch. Genau. Ähm. Und dann, wie gesagt, den Dialog finde ich ziemlich geil. Aber dann passiert auch nichts mehr am Film am Ende. Also danach, wo sie auf diesem, dieses Auto irgendwie abholen und so, das ist auch einfach nur noch Die, die Chili da, das Chili-Mädchen ist ganz süß. <lacht> ähm, ist auch eine nice Szene, wo sie so schläft und sie stellen ihn dann so davor. Das war auch irgendwie dumm, also keine Ahnung. Und dann halt diese Szene mit dem Au Also, pff, Alter. Eine Frage hätte ich da, wie soll ich den Punktabzug Abzug wiedergebe, ja? Mhm sie ist vorne auf der Motorhaube, okay, und dann kommt er wieder an und will sie abdrängen die ganze Zeit, ja? Mhm. Und es gäbe, also erstmal ist diese Szene unendlich lang, 20 Minuten oder so, und es gäbe in diesen 20 Minuten bestimmt 10 Möglichkeiten, <lacht> wo die halt einfach hätten anhalten können, sie steigt ab und steigt ins Auto ein. Echt so? Das, warum? Ja. Nee, warum passiert das nicht? Echt? Größte Logikfehler ever. Ich
1: verstehe, ich verstehe es auch nicht.
0: Alter, Das ist so überzogen und dumm und dann ganz am Ende auch, wo die ihn so verkloppen. Das ist halt purer Trash. Also es ist ja schon wieder lustig, weil es so trashig ja,
1: ist. Ich verstehe es halt echt auch nicht. Also vielleicht Kurt Russell
0: auch irgendwie schlecht. Ich weiß nicht.
1: Muss man irgendwie aus der, ich weiß nicht. Also irgendwie Kurt Russell finde ich noch ganz cool. Weil ich weiß nicht, er ist einfach so ein...
0: Aber man weiß auch nichts über ihn. Was sind die Beweggründe ja. und so? Ist auch egal in Filmen, Was macht ihn nicht besser. Also.
1: Ja, mich hat es auch nicht angesprochen. Also ich glaube, wenn man irgendwie vielleicht aus dieser Zeit mit den Grindhouse-Filmen kommt, und da irgendwie ein Fable dafür hat. Und wenn man sich da vielleicht in der Welt ein bisschen besser auskennt, ist das auch eine geile Hommage. so. Also ich habe halt Planet Terror damals gesehen. Da war ich auch noch ein bisschen jünger.
0: Der sieht auch ähnlich aus. dass also die ja. Frau auf dem Cover mit diesem Gewehr Gewehrheitsball. Genau.
1: Und ähm, das fand ich halt damals ziemlich cool, den Film einfach. Aber wie gesagt, das ist so ähnlich wie bei Kill Bill. Keine Ahnung, wenn du irgendwie 10 bist und du siehst einen Film irgendwie mit viel Gewalt und Action und der stumpf und so. Als Kind findest du das halt in jedem Fall cool. Also ich weiß nicht. Mhm, ja, ähm, du, ja. Also als Kind findest du es allein schon cool, dass du irgendwie am nächsten Tag deinen Freunden erzählen kannst, dass du so einen Film gesehen hast.
0: So. Diese action szene findet man locker auch cool um, ja. als Kind irgendwie. Und dann habe ich... Den, ich bin mir auch sicher, dass die Leuten gefällt. Ja. Aber ich fand sie einfach nur dumm. Ja.
1: Und ich habe Planet Terror denke ich noch ein zweites Mal gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist ja auch von hier von Rodriguez, ne? Mhm. Und ähm, ja, ich habe im Laufe meiner meiner Tarantino-Hochphase, habe ich mir natürlich auch die ganzen Rodriguez-Filme angeguckt, weil die ja auch oft zusammengearbeitet haben.
0: Ja, ich und, weiß gar nicht, was er noch so gemacht und, hat. tatsächlich.
1: Ja, From Dust Till Dawn und Machete. Ah ja, stimmt, Machete, ja. Machete, Machete, also. <lacht> Echt, und der Machete Stil? Kills, ja. ja. Und der Schauspieler ist halt auch von Machete, wie heißt der nochmal, der taucht halt auch in sehr vielen Filmen von ihm auf. Na, ich weiß ja, nicht, also. Ich meine, ich will, aber so, es ist im Prinzip der mexikanische Tarantino, Robert Rodriguez, nee. <lacht> keine Ahnung. Ähm, nee, Seine Filme sind halt auch eher so trashy, aber schon, dass sie bewusst wissen, dass sie hat trashy sind. Hat er nicht damals
0: diesen super low Budget Film gemacht? Das kann sein. Ich muss mal gerade gucken. Interessanterweise hat bei Death Proof die Kamera Tarantino selbst gemacht und die fand ich auch ganz cool, die Kamera. Die ja. haben,
1: also. ähm, aber From Dust Till Dawn ist sehr cool. Also
0: Den kenne ich auch noch nicht. Der sollte ja auch irgendwie relativ speziell so sein. Ne? ja Der
1: ist crazy. Also auch super trashy, aber da, also da hat es bei mir gezündet. Der ist auch eine witzige, weil bei dem weißt du halt auf jeden Fall, dass der nicht ernst gemeint ist. Ja, er ist okay. auch geil besetzt, irgendwie, keine Ahnung, den, ich glaube, den kann man ganz chillig eigentlich auch mal so in einer großen Gruppe irgendwie mhm. mit ein paar Bierchen oder so zusammenschauen. Können wir auch gerne mal machen. Ja, der Mann, Film ist halt einfach... Drauf,
0: mal so zu sehen. Nice, es ist announced Machete Kills in Space. Ja,
1: genau. So endet nämlich Spoiler-Alarm für Machete Kills. So endet nämlich der Zweite. Und da merkst du auch schon, wie trashig der ist. Also erstmal spielt okay, da Charlie Jean den Präsidenten. Also, hast du Machete <lacht> Kills 2 <mal> gesehen? Nee, <lacht> er spielt nee. den Präsidenten und der Film endet damit, dass Elon Musk ich glaube, als sich selbst eben zu Machete kommt und ihn ins Weltraum ins All Alter,
0: Elon Musk liebt ich dafür, dass er so ein Scheiß Moment <lacht> macht. So.
1: Ähm, und ja da, ja, da merkst du schon, in welche Richtung diese Machete-Filme gehen und auch viele Filme von Robert Rodriguez. Also, das ist einfach schon trashig, aber halt echt guter, unterhaltsamer Trash.
2: Mhm.
0: Alter, das gibt's genau, Desperado war das. Ich glaube, das war Desperado. Das war so ein super, das ist quasi so ein angeblicher Film, der halt für kein Geld gemacht wurde, wobei man da so ein bisschen tricksen kann bei mhm. der Aussage. Ähm, und er hat aber 25 Millionen eingenommen. Wow. Er nee, hat ein Budget von 7 Millionen. Nee, dann ist er das vielleicht auch nicht. El Mariachi, guck ich mal bei dem. Hm. Er hat ein Budget von 7000 ungefähr und hat eingenommen 2 Millionen. Also cool. irgendwie so, Nummern gibt es da. Aber
1: naja. ja. Und Spike Kids hat er gemacht, sehe ich hier gerade.
0: <lacht> ja, der hat irgendwie Lust, viele so. Und Spike Kids 2, und Spike Kids 3. Oh. D. Game over. Die ganze Spike Kids. Die die so als dritte Teile rauskamen und dann 3D. <lacht> Eine
1: Rolle in Spy Kids heißt einfach Cool Spy.
0: Yo, The Adventures of Sharkboy und Lavagirl. Hat er auch gemacht 3D. mit
1: Taylor Lautner, mit dem kleinen, das ist doch der kleine Taylor Lautner, ist doch Sharkboy, oder?
0: Äh, Ich guck gerade mal. Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht der erste, glaube ich, hier. Ja, Taylor Lautner tatsächlich. Alter, Ein was kleiner ist das Taylor Lautner ist Sharkboy. Das kann man sich aber doch nicht geben. So oder das crazy. Ist das ich
1: hatte als Kind, Ich habe den Film als Kind nicht gesehen. Irgendwann habe ich den mir dann mal später so meme-mäßig reingezogen. Mhm. Aber ich hatte... Sieht einfach
0: aus wie Lazy Town.
1: Ja, echt so sie. ne? Sie sieht ja. aus wie, ich weiß nicht mehr, wie die aus. Um, Lazy-Town hieß aber.
0: Lazy-Town-Girl. <lacht> um,
1: aber Sharkboy und Lover-Girl. Ich hatte von Sharkboy so eine Actionfigur, die mal bei so einem Happy Meal oder sowas dabei war. <lacht> und ich weiß nicht, irgendwie, ich meine, sie hat immer ganz gut mit meinen anderen Actionfiguren irgendwie harmoniert. Aber wenn du dann irgendwie mhm. so in dieser Twilight-Zeit bist, wo du so diesen aufgepumpten Taylor-Launtner hast und dir dann irgendwie meme-mäßig Sharkboy und Lover-Girl gibst, dann das ist das einfach, du lachst halt die ganze Zeit. Scheiße. Also, cringe sich halt komplett. Also, der, das ist echt, der Film ist heftig. Shark Boy und Lover Girl. Wenn wir irgendwann mal eine, so eine trashy Folge machen, dann können wir den uns auch mal reinziehen. Ich weiß nicht, ob ich den sehen will.
0: Boah. Das ist halt auch schlechter Trash, das oder? Das ist richtig halt nicht Das nee, halt nice nee, Das ist, ist schlimm.
1: Shark Boy und Lover Girl.
0: Aber interessanterweise ist es ja, um zu also Death Roof zurückzukommen, haben wir da auch schon den Stuntman, der später dann ja bei Once Upon a Time in Hollywood gibt es aber wieder einen.
2: Mhm.
0: Ja, also über den Film kann man nicht so viel sagen, weil der hat viel, was nicht besonders gut ist. Ja. Die Story ist Witz, also quasi nicht vorhanden. Und ja, also ich für mich ist es eine 4 von 10, aber auch nur, weil es einfach... Ich habe eine oder andere gute Szene gehabt und diese eine sehr gute Szene in dem Deiner, der Dialog passt da gar nicht rein, der ist einfach sehr, sehr gut. Und dann geht einfach wieder, dann wird es richtig schlimm.
1: Ich habe ihm tatsächlich eine 3 von zehn gegeben, was auf ja. jeden Fall meine schlechteste Bewertung für einen Film in dieser Podcast-Reihe ist. Und ja. ja, also keine Ahnung. Vielleicht kannst es auch, wenn man es ein bisschen objektiver rangeht und so, wenn man irgendwie vorher nicht vom Trailer gespoilt wurde, <lacht> kann man ihm vielleicht <lacht> noch eine 4 bis 5 von 10 geben. Keine Ahnung, wenn man vielleicht auch, wenn er vielleicht sogar echt gut irgendwie dieses eine gute Hommage an dieses Grindhouse-Ding ist. Damit kenne ich mich halt einfach zu wenig aus. Aber ja, für mich persönlich. Ich meine, er räumt
0: selbst ein, dass es ein schlechtes Teil ist.
1: Ja, ich kann dem nichts abgewinnen und ich hätte gern meine 3 Euro von Amazon zurück.
0: Ja, das ist halt nochmal bitter. Ich hatte das Glück bei Death Proof und Four Rooms, dass die Eltern meiner Freundin die jetzt DVD haben. Ah, okay, cool. Und ich sehe mir leihen Aber um. Death Proof werde ich auf jeden Fall nie wieder gucken. Der Film ist nicht mal mehr okay. Der ist eher, eher schlecht.
1: Ja. ist auf jeden Fall der schlechteste Tarantino, meiner Meinung nach. Ja.
0: Also, den kannst du wirklich vergessen. Das ist. Äh, <lacht> nee. Ach, puh. Kurt Russell hat so eine furchtbare Frisur, also auch in echt. <lacht> ja, aber das ist doch
1: was Geilang. Also das mag ich. Ja. Ich mag halt Kurt Russell irgendwie. Er ist, er ist so, ein so ein Löwe. Ja, er, er sieht so seltsam, aber ja, so kultig seltsam aus.
0: Ich möchte auch noch mal erwähnen, Death Proof hat immer noch eine 7,0 bei 250.000 Votes. Was da mit den Leuten? Aber nur Tarantino dumme Fanboys, <lacht> sind die die Once Upon a Time in Hollywood nicht gut finden. <lacht> Ja, also wer Deathproof gut findet ne, und dem eine 8 oder so gibt, dann. Tja. Ne. Gut, dann kommen wir jetzt eigentlich zur neuen Ära so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Ab da kommt so ein bisschen Cut. Und wir haben.
0: 2009.
1: Den ersten Film, der dann wirklich offensichtlich nicht mehr in der Zeit spielt, aus in der er ja auch veröffentlicht wurde, quasi.
0: Ja den Glorious Blasters. Und den Glorious Blasters ist es auch so der Film, der so unter Leuten in unserem Alter jetzt so der gehypteste ist. Ja. Ich. War auch, wie also ich klar, im letzten Teil Podcast 16. schon
1: erwähnt habe, mein erster Berührungspunkt mit Tarantino. Tarantino? Mhm. An den ich mich wirklich erinnere. Ja.
0: Und da fängt es dann auch an. Na gut, bei Kebel hat man es auch schon mit der Brut Brutalität, aber da wird es halt auch nochmal dann so richtig brutal. es also hat dann so eine Ära, die nochmal beginnt irgendwie. Mhm. Mit den nächsten drei Filmen, die auch ein, alle ähnliche äh, Cover haben. <lacht> Rot-Weiß, äh, rot-Weiß-Grau. Ähm,
1: Der Malboro-Style im Prinzip. Nee, das
0: ja, geht und man kann es ihm halt nicht verzeihen, aber ich meine, ich sehe es jetzt sogar. Hm? Till Schweiger auf dem Cover. <lacht> das ist ja, also ist, Weiter hat es Schweiger auch nie geschafft. Das ist wahrscheinlich das absolute Highlight seines Lebens, aber <lacht> vielleicht nicht für ihn persönlich, aber. Ähm, Ach, die Schweiger auf dem das, Ey, das spielt stimmt. ja Daniel Brühl mit. Wen spielt nochmal Daniel Brühl?
1: Ähm, Daniel Brühl spielt den Vater, den ähm, der, der, der über den der Film gemacht wird. Der, ähm, der Typ, der Frederik Zoller, der ähm, aus dem Kirchturm die Alliierten quasi abgesniped hat. Bist du noch dran?
0: Ja, ja, ich überlege gerade noch. Über ihn geht ja
1: dieser Film, der dann auch ähm, quasi das Finale. Ach, stimmt,
0: die stellen sich dann, er, stellt den, er stellt die dann auch vor, ne? Ja. Die werden sich vorgestellt.
1: Und er hat auch ein bisschen eine Love-Story mit sagen. der Kinobesitzerin.
0: Ja ja, 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 ja. stimmt. Ja, ja, ja. Genau.
1: Ja, Daniel Brühl, geiler Typ.
0: Alter, geiler Typ. Muss auch schon, die ja. Deutschen
1: spielen in jedem Film. Oder, oder auch mal ein Österreicher. Oder <lacht> oh, auch mal ein ja. Niki Lauder. Ähm.
0: Ja, das ist ein wichtiger Film in der Podcast-Historie. Genau. Ähm, hat eine 8,3 der Film, ist von 1,1 Millionen Leuten wert worden. Also der ist schon auch vorne mit dabei. Wie gesagt, das ist so wenn man, heut, wenn man jemanden fragt, der 16 ist, welchen Tarantino-Film findest du gut, dann sagt er, ein das passt nicht.
1: Das ist auch der erste Film, den ich jetzt jemandem zeigen würde, der keine Berührungspunkte zu Tarantino hat, und danach würde ich erst sowas wie Pulp Fiction oder Reservoir Dogs zeigen. Echt? Ja, ich denke schon. Weil das ja, ist irgendwie ein leichterer nicht. Einstieg für unsere Zeit.
0: Ja, vielleicht. Ähm, übrigens, bei Grindhouse gab es, äh, bei ähm, Deathroof gab es keine großen Awards, das haben wir das übersprungen. <lacht>
1: genau. Ähm,
0: ja. Weil Awards ist ein gutes Stichpunkt, weil für diesen Film hat, ähm, hat Leonardo DiCaprio
1: keinen Oscar, der naja, spielt da gar nicht. <lacht> DiCaprio kommt erst.
0: Christoph Waltz hat den einzigen Oscar gewonnen, Er wurde für viele äh, nominiert, aber er hat den ähm, Best Performance, den Actor in der supporting Role bekommen und das zu Recht, muss ich sagen. Naja. Das also war auch die Zeit, wo man Anfang. gedacht
1: hat, dass Christoph Waltz der beste Schauspieler wird, den die Welt je gesehen hat.
0: Ja, und ich, aber er ist halt dann doch einfach nur immer Christoph Weiß, ja. meiner Meinung nach. Aber ich mag ihn
1: in zwei Filmen und, ob du es glaubst oder nicht, beide Filme besprechen wir in diesem Podcast.
0: <lacht> ich mag ihn tatsächlich mittlerweile auch gar nicht mehr. Also. Aber er ist, gut, er ist gut als Hans, Hans ja, Da muss man ihn gut. auch nicht Brilliant. mögen. Den kann man da ja auch
1: nicht mögen. Man könnte sagen, er ist ein Bingo. ah <lacht> Bingo? A Bingo. Das sagt er gar nicht, aber das war so ein Gag bei uns ja. zwei. Oui, er sagt einfach
0: Bingo. nur Bingo. <lacht> genau. Ja. Um, ja. Ja, den habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn oft gesehen, irgendwie zwangsläufig, ich weiß nicht, so einen Film, den hat man, was heißt oft, ich habe ihn glaube ich dreimal gesehen oder so. Der ist, halt, der ist halt geil, das ist ein Film, für den ich gerne noch Französisch sprechen würde.
1: Ja, weil er, man hat halt echt diese drei Sprachen in dem Film. Das ist cool, Beziehungsweise ja. vier sogar, die sprechen ja auch, sie geben sich ja auch kurz als Italiener aus, auf am Anfang von der ja, Vorstellung. Stimmt. Ja, was mich immer, was mich wirklich am meisten stört in dem Film, hm. Til Schweiger <lacht> <hat damit> <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich ist Til Schweiger in dem Film ja gar nicht so schlimm wie in nee. anderen Til Schweiger Produktionen aber erstmal wird er mega geil eingeführt er nur, seine Rolle mit diesem Hugo Stieglitz was so gar nicht in die Zeit reinpasst dieser Schriftzug wird ja dann auch neben ihm geklatscht, als er das erste Mal auftaucht
0: ist das so ein gelber auch? genau,
1: und dann kommt ja, die Aussage klassisch. weil da befragen die ja den einen Nazi den die festgenommen haben und stellen sich quasi alle vor, die Bastards. Und mhm. ähm, dann sagt hier Lieutenant Eldorain, aber ihn kennst du. Und dann kommt halt Hugo Stieglitz und dann sagt er, jeder in der deutschen Wehrmacht weiß, wer Hugo Stieglitz ist. Okay, mhm. das ist eine mega coole Szene, ne? Und dann sieht ja, man halt, wie Hugo jetzt. Stieglitz irgendwie aus diesem Gefängnis, also desertiert ist und dann ausgebrochen ist und viele Nazis umgebracht hat und auf jedem Titelblatt war und sowas, ne? Aber dann kommt später die Szene, wo die in der Bar sind und sich als Deutsche ausgeben. Und der deutsche Hauptmann da nur durch ihr Fingerzeig... Alexander
0: Fehling. Geil, dass Alexander Fehling auch damit... Weil genau. liebe ich, ja.
1: Und der kommt durch ihre Art, die Finger zu zeigen, kommt er drauf, dass es keine Deutschen sind, sondern Amerikaner. Mhm. Aber Hugo Stieglitz ist dabei. Und wenn jeder in der deutschen Wehrmacht weiß, wer Hugo Stieglitz ist, und wenn er wirklich beim Stürmer oder bei welcher Zeitung auch immer überall auf dem Cover war, dann warum nehmen sie ihn bei einer Undercover-Mission mit? Also ja, das stört das mich, seit es mir einmal aufgefallen ist, stört das mich jedes Mal, wenn ich den Film ja, sehe. Ja, ja. Weil sie es halt auch wirklich sagen, jeder weiß, wer das ist. Ja. Also
0: Ich muss sagen, generell ist es auch so, dass ich ähm, ein bisschen, ich mag Diane Krüger nicht so gerne. Mhm. Die ist gut gecastet für die Rolle, das passt schon, aber ich mag sie irgendwie einfach nicht so. Ähm, Michael Fassbender ist geil. Mhm. Ist auch der einzige Film, der, mit dem er da wo bei Tarantino mitgearbeitet hat, oder? Um, ja, ich so glaube. Nicht. Brad Pitt ist halt auch der Hammer. Also das ist gerade es also wieder aufgefallen, dass er ja da auch mitmacht. Mann. Dann auch was Geiles des Dings. Jetzt muss ich mal gucken, wie der heißt. Hitler. <lacht> <eine> <lacht> ja, stimmt. Hitler. stimmt. da ist auch halt dieses Nein, 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 Nein ja. <lacht> was in Deutschland so ein Riesenmeme wurde. Und wer seht du später mit? Charlotte Lapadie. Hm. Leute, wer ist denn das nochmal? Charlotte Lapardie.
1: Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Weil Lea Du ist mir dann erst im Begriff geworden, später als sie bei James Bond mitgemacht hat. Aber das muss ich mir gerade mal gucken. Se Se ja, stimmt. Das ist die, ähm, das ist die eine ähm, ganz am Anfang im Haus. Eine von den to Töchtern.
1: Ah, okay. Ja. Wie heißt der Schauspieler, der da den Vater spielt? Also der am Anfang den Dialog mit ähm, Hans Lander hat, mit Christoph Walz.
0: Der Franzose, ne? Ja,
1: der ist auch sehr cool.
0: Das, oh Gott, das ist das halt auch schon
1: so eine starke Szene.
0: Ja, wie heißt denn der? Das ist einfach... Englisch.
1: Aber es ist Die Szene ist so geil, wie er so seine kleine Pfeife anmacht und dann hier
0: Hans-Lander noch fragt. Irgendwie so.
1: Die Szene ist halt einfach so genial.
0: Ja. Das ist unglaublich. Das ist eine sehr, sehr starke Szene. Also ich mittlerweile habe ich mich sehr satt gesehen an der Szene, weil ich die schon so oft gesehen habe. Das klingt jetzt irgendwie hart, aber ähm, ja, also ich habe da jetzt, also wenn ich drüber nachdenke, ich, ey, ich hatte jetzt gar keine Lust, diesen Film zu gucken. Allein schon wegen der Szene. <lacht> echt, ich, das, ähm, ist, das ist in
1: Glorious das ist echt so ein Film, den ich gerne mit irgendjemandem schaue, der ihn noch nicht kennt. Und gerne irgendwie auf die Reaktion von den Leuten achte. Hast du auch so Filme irgendwie? Auch wenn du die schon... Ja, ja klar. Und das ist echt so eine Szene irgendwie.
0: Also was halt auch geil ist, ist halt am Ende diese Nummer mit dem dem also ist das da auch ein Flammenwerfer? Nee, oder?
1: nee da, Aber ähm, mit dem Feuer ja, und so. Genau. Und die nehmen ja das Ding ähm, hier diese ähm, die Filmrolle. Das ist ja gut ja, brennbar wohl.
0: Das, so. das ist schon ein krasser Film irgendwie. Ich meine, klar, gegen Nazis geht immer gut. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt viele coole Elemente, aber das ist halt auch echt so, wenn man das vergleicht mit anderen Tarantino filmen auch irgendwie ein untypischer Tarantino-Film ja, eigentlich, das stimmt. bis auf diese ganze Gemetzel am Ende so.
1: Ist auch eher so ein bisschen als halt so Standard Blockbuster, also. Ja, das ein ist tatsächlich. Ja, das ist der ja massentauglichste aber, Film wahrscheinlich ja, von allen. Denke ich auch. Und das obwohl der. Ja,
0: oder Django. Aber. Ähm,
1: da kommt übrigens auch wieder eine Once Upon a Time in Hollywood und ähm, Tarantino Extended Universe-Theorie, von der ich gelesen habe. Dass ähm, das es wird ja erwähnt, dass ja, Brad Pitt's Rolle in Once Upon a Time in Hollywood, ja, seine Frau eventuell umgebracht hat. Mhm. aber der eine sagt, aber er war früher auch ein Kriegsheld. Und da sagen die Leute jetzt schon wieder, oh, ist der Lieutenant Eldoray Ist der der Kriegsheld unter anderem Namen? Ja, Halte ich für Schwachsinn. Halt ja, ich vom Alter noch halt nicht. <lacht> ja. Aber ich finde ich ja, die, Theori find die Theorien witzig. Also die Theorie geht halt noch insofern weiter, dass... Ähm, da die Nazis halt, wie du es gerade schon erwähnt hast, auch durch Feuer umgebracht werden und das ist halt eine alternative. Weil
0: eigentlich, weil eigentlich wird ja suggeriert, dass es den Film in Glorious Busters in Once Upon a Time in Hollywood gibt so ein bisschen.
1: Ja ja, ähm, also ich glaube, also so wie die Theorie das sagt, ist es so, dass ähm, quasi deren, Inglour also das, das was in Glorious Busters, was da passiert in dem Film, mhm. ist in deren Welt wirklich passiert
0: und da gibt es einen Film, Donner, genau. wo ähm, weil, Rick Dalton mitspielt.
1: Ja, weil bei uns ist es ja so, dass in Glorious Busters quasi Hitler und Goebbels auf brutaler Weise umprägt, als das in Wirklichkeit passiert ist mhm. und da ist quasi das, wo Rick Dalton mitspielt, eine nochmal überspitztere Version von dem, was mhm. in deren Welt eigentlich passiert ist. So was sagt
0: er im words upon a time in Hollywood? Die Sauerkraut? Ja, oder?
1: irgendwie irgendwas mit roasted crowds oder sowas.
0: Ja. Yeah. <lacht> Ja, das ist ja ein bisschen, also schon auch cool, wie es irgendwie so gelöst wird, dass halt klar es ist, eine sehr fiktive Story in diesem aber doch realen Setting und das am Ende halt, ähm, ja, das ist halt so übertrieben, halt irgendwie dieser Plan so gut aufgeht auch. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film zu Ende geht tatsächlich.
1: das Ding ist, hier Hans Lander hat das eigentlich schon gut gemacht, also hat, hat einen für ihn einen guten Plan verfolgt, der war halt sehr opportunistisch so, hat halt mit den Nazis zusammengearbeitet, weil er gut da drin war. Menschen zu verfolgen, hat aber mhm. nicht dahinter gestanden und wollte später einen Deal quasi aushandeln. Mit ja dem, stimmt, am
0: Ende hat man diesen Deal mit ihm ja. Genau,
1: der ist quasi darauf gekommen, was den Glorious Bastards in dem Kino vorhaben ah. und ähm, meinte, er könnte sie jetzt verraten oder sie nehmen halt den Deal an, dass er das
0: quasi, Ist das nicht auch so eine Rückblende? Ja, ne? Ja. Also, also Nachdem das schon passiert ist, sind wir wieder da in der Szene dann. Genau.
1: Er hat halt quasi den Deal, dass er quasi ähm, für seine Verbrechen Vergebung bekommt und nach Amerika kommt. Genau, mhm. aber dann ähm, meinte halt ja, Lieutenant Eldorane, Brad Pitt, dass er halt gebrandmarkt werden muss für seine Verbrechen und kriegst ja. ihm halt noch dieses Hakenkreuz in dem Kopf. Und ja, bei klassischer diesen,
0: ähm, Charles Manson.
1: Ja, genau. Da kommt die nächste Connection zu Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Das
0: ist ein großer Plan. Ja, ich da verfolgt, ein so. längerer
1: Tarantino-Plan. Und der, ich kann auch da nicht der mehr in Star Trek seine Vollendung findet.
0: <lacht> oh Gott. Ähm, ich kann auch da nicht mehr so genau auf Sachen eingehen wie Musik oder Kamera und so ein Schnitt und so, das Technische, weil das auch einfach ein bisschen zu lange her ist. Es mhm. ist für mich schon so ein Film, den ich mir gerne ins Blu-ray-Regal stelle. Ich habe den hier auf Blu-ray. Ja. So. Sicherheit für mich nicht einer der besten Tarantino-Filme, auch nicht einer meiner Lieblingsfilme, logischerweise. Ähm, der ist der ist ganz gut. Der ist, ja. War ja, halt meine erste Tarantino. Ähm.
1: Ja, deswegen habe ich da nochmal so eine besondere Bindung zu. Also vielleicht noch zum Schnitt, was wir auch schon im letzten Podcast angesprochen haben. Ähm, hier ja Tarantinos ehemalige Stammkaterin, die jetzt halt leider schon verstorben ist. Sally Menke, das war mhm. der letzte Film, den sie für Tarantino ja. geschnitten hat. Für die Leute, die Folge 14 nicht gehört haben und das noch nicht wussten.
2: Genau.
0: genau. Ja, der hat also, also ne, wie gesagt, der hat 8,3, das dürfte mit einer der Besten sein mhm. auf IMDb. Ich gucke gerade mal. Ähm, Django ist noch besser bewertet, Reservoir Dogs ist genauso bewertet, Pulp Fiction ist halt deutlich besser bewertet, nochmal ja, also den feiern die Leute schon ab Ja, ich gehe auch voll der d'accord mit einer 8 also ja, er für mich, für mich nicht dieses. Der ist, der ist ziemlich cool, der ist ich finde, der hat jetzt, dem fehlt dann immer noch so ein bisschen das Besondere ja. oder so. der ist halt der ist cool, Ja, das der stimmt. ist cool auf jeden Fall ähm, hat noch war noch Oscar nominiert für Bestes, also Best Motion Picture ähm, Regie, Screenplay, Kamera, Film-Editing, sound -Mixing und Sound-Editing.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde auch die Französin gut, die das Kino besitzt. Ja. Ist auch eine süße Story irgendwie einfach. Das stimmt. Ja, und das mit, ist es ist halt schon cool, dass mit dem Deutschen, dass halt viel Deutsch geredet wird und so, und klar, wenn du noch Französisch kennen würdest, dann wäre es noch cooler, glaube ich. Das ist einfach echt, das gefällt mir. Ja. Jo, okay, dann gehen wir mal zu 2012. Genau, ja. das stimmt voll mit dem drei jahres Ja, krass. <lacht> ähm,
1: ja, Django war dann quasi der Film, der so meine Tarantino-Phase richtig eingeleitet hat. So ja. ab 2013 dann, wie ich auch schon im Podcast erwähnt habe. Ich weiß noch früher, du kennst das Zimmer im Haus meiner Eltern unten im Keller von mir. Mhm. Da durfte ich früher noch rauchen. <lacht> Und ähm, ich hatte immer, <lacht> ja, was war ich eigentlich für ein Vogel, das muss ich jetzt hier erzählen das bezieht sich aber eigentlich nicht auf Django, sondern auf Pulp Fiction, aber das war die Zeit, als Django rauskam, saß ich immer unten im Keller mit so einer <lacht> Zigarette, hatte so Whisky-Kläser, die ich mir Eistee gefüllt habe, äh, mit Eiswürfeln <lacht> und habe dann immer Son of a Preacher Man laufen lassen. Das ist der ähm, Song, der läuft, wenn ähm, John Travoltas Rolle, Vincent Vega, wenn die bei Mia Wallace reinkommt, da spielt sie doch die Musik. Naja, und ja, kommt mit in das Fancy House rein, ne? Und dann weiß ich noch, dann saß ich immer so da mit meiner Zigarette unten im Keller und hab zu meinem eisteam whiskey class geschakt und hatte immer so einen Cardigan an. Und hab mich irgendwie <lacht> ganz stilvoll Alter. und ganz cool gefühlt. Und wenn meine Eltern nicht da waren, dann habe ich mir nämlich den Plattenspieler von meinem Vater genommen, habe ich die Musik auf Platten gehört, hab mich ins Wohnzimmer gesetzt, hab mir eine Zigarre gekauft hat meinen Anzug an. Ich hatte damals noch so einen grauen Anzug und so einen grauen Hut. Dann habe ich ihn angezogen. Alter, das ist mega dann, gefühlt. Dann habe ich mich, habe ich es richtig gefühlt. Ich saß dann einfach nur zu Hause an diesem Plattenspieler mit meinem scheiß Eistee, weil ich zu klein war und zu jung, um irgendwie an harten Alkohol zu kommen. An Zigarren komme schon. Ich hatte schon im jungen Alter bärtige Freunde. <lacht> ja und dann, ja, das ist eine kleine Anekdote aus meinem Privatleben. Aber da habe ich mich auf jeden Fall sehr cool gefühlt und war es nicht. Ja. naja.
0: <lacht> ist <irgendwie> ganz süß.
2: <lacht>
0: ja, ja, der Film, der weiß einiges auch, was ähm, Schauspieler angeht. Also ähm, Jamie Foxx, beste Rolle vielleicht. Hm, ja. Christoph Waltz, schon wieder einen Oscar für die Rolle bekommen. Ich meine, er, da, der, da mag ich ihn sogar noch mehr eigentlich als den ja. Glorious Bastards. Aber ob es wirklich die bessere Rolle ist, also besser gespielt, ich weiß es nicht. Ich glaube, weißt du, warum
1: ich ihn in diesem Film mehr mag als den Glorious Bastards? Weil... Mhm. Ähm, ja, er, ist auch, seit, er ist auch ein besserer Typ. Also die <lacht> genau. <Rollen sind lacht> Erstens besser. ist er halt einfach mega sympathisch, die Rolle. Und zweitens kannte ich halt äh, Christopher Weiß als Schauspieler vorher nur aus den Glorious Bastards. Christopher. Äh, ja, Christopher Weiß, sorry. Nur aus den Glorious Bastards. Und da hat er ja quasi einen komplett Bösen gespielt. Und mhm. äh, ja, dann habe ich damals Django gesehen. Und dann fand ich es halt geil, dass er so wechselseitig spielen kann, dass er halt in dem vorherigen Film, in dem ich ihn gesehen habe, quasi den absoluten Antagonisten gespielt hat und jetzt so eine vollkommen ja. sympathische Rolle ja. und das fand ich halt damals ziemlich stark. Ja, Mittlerweile habe ich Christoph Weiß in einigen anderen Filmen gesehen, in denen er mich dann eher enttäuscht hat. Auch nicht mal, weil ja. er wirklich schlecht gespielt hat, also ich weiß nicht, James Bond habe ich jetzt nicht gesehen, Sp Spekter? Ist, ja,
0: doch. aber er ist halt irgendwie immer Christoph Waltz. Ja. Das ist irgendwie bei ihm schon sehr auffällig, finde ich. Er macht es nie schlecht, aber er ist immer er.
1: Ja, aber in, ja, in Django Unchained finde ich ihn mega stark.
0: Ja, ist schon cool. Ist das, das erste Mal auch mit DiCaprio der Film?
1: Ja. Ähm, mit dem ja Tarantino sehr gerne arbeitet äh, er seitdem.
0: Hat noch einen zweiten gemacht mit ihm. <lacht> 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 ähm, Samuel L. Jackson spielt mal wieder mit. Nach längerer Pause. Ja. Ähm, eine etwas verrücktere Rolle.
1: Die Rolle von ihm finde ich aber auch sehr cool. Also ich mag generell diese Rollen. Auch was anderes von ihm. Wenn so. jemand sich selbst so ein bisschen dümmer darstellt, um an Informationen ranzukommen. Mhm. Also das mag ich ganz gerne in der Fiktion. Bei ähm, The Song of Ice and Fire, dem Buchvorlagen zu Game of Thrones, gibt es auch so einen Charakter, der sich ein bisschen so als irgendwie dumm und sorglos darstellt, aber im Hintergrund ganz viel versteht und das so ähnlich ist hier ähm, die Rolle von Samuel L. Jackson auch. Mhm. Er spielt ja da quasi den Hauptsklaven, der eher schon Butler ist ja. und quasi die rechte Hand von Leonardo DiCaprios Rolle, Kevin Candy und das finde ich sehr geil. Also ja, ist cool. Dieser Moment, wo sein Twist quasi kommt, dass er irgendwie doch clever ist, finde ich sehr stark, hat mir damals sehr gut gefallen.
0: Also ich muss bei dem Film sagen, es gibt eine große Sache, die mich sehr schuldet. Ich finde den am Anfang ganz cool. Mhm. Das ist ja auch so der erste Western. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, wo dann dieses ganze Ding so kippt, ne? dieses Riesenmassaker kommt,
2: mhm.
0: das ist mir, also da, wenn der Film vorher zu Ende gewesen wäre, fände ich es geil. Aber das wird alles, was danach kommt, finde ich total unnötig. Ich finde es auch, viel auch zu lang.
1: so seltsam. Vor allem dann irgendwie, so der strange. Film ist Der ja Film
0: ist dann eigentlich schon zu Ende, aber es geht einfach ja. weiter.
1: Und der Film ist ja jetzt eigentlich auch nicht so wie Death dass der so irgendwie ironisch trashy ist, sondern der ist ja eigentlich nee. gut produziert. Aber dann hast du so eine Szene, wo die Frau von Kevin Candy, ähm, wie heißt sie? Ich weiß gerade gar nicht, aber wo sie quasi erschossen das wird und einfach nicht. so nach hinten in den Raum gezogen wird. Weißt du, was ich meine? Ja, ja genau. Und ja, dann da,
0: da, da nimmt er so eine, so eine Crash-Wendung plötzlich ja. und dann ist er viel zu Dann ist er auch viel zu lang, dieses ganze Massaker. Dauert der ja viel zu das lang alles.
1: so seltsam und vorher ist der Film halt echt relativ ernst, sage ich mal. Ja. So vom Tonus her. und das. Ja, passt. auch
0: diese ganze Sklavennummer und so ja. mit der, ähm, wie heißt sie denn, seine Frau? Brumhilda. Brumhilda, ja, genau. Das ist halt
1: auch Curry cool, Muschinen. gerade als Deutscher, wenn du das schaust, dass hier halt auch die ersten Besitzer quasi Deutsche waren und wo du dann auch noch kurz die Nibelungensage drin hast und so, das ist dann ja, halt genau, auch durch Christoph Weiss dann halt cool, den auf Englisch dann auch nochmal, also schauen und dann trotzdem ja. deutsche Szenen drin zu haben.
0: Ja, aber irgendwie musste Tarantino sich noch selber reinschreiben, <lacht> auch, mit einer, auch einfach eine unnötige Rolle, das ist irgendwie alles nicht mehr so ja
1: das ist also ja das, das Ende fällt ist ganz mir seltsam nicht mehr.
0: nee ich mag es gar nicht das ist äh, ähnlich wie mit ähm, Wolf of Wall Street finde ich wenn der Film kürzer gewesen wäre ja. hätte mir richtig gut, richtig gut gefallen vielleicht nicht ganz so gut wie Wolf of Wall Street aber, aber ähm, das ja, macht mir den Film genauso. kaputt
1: weil das Ding ist keine Ahnung was da am Ende im Endeffekt passiert in einem anderen Film in einem keine Ahnung in einem Kill Bill oder so wäre das auch noch irgendwie ak akzeptierbarer akzeptabler das ist das Wort, was ich gesucht ja, habe. Ja klar,
0: weil es der ganze Ton ist. Genau,
1: so. aber in dem Film ist das einfach echt unpassend. Gar nicht. Ja, gefällt mir nee. auch nicht. Außer wo dann das Haus am Ende wieder in die Luft fliegt und er sich die Explosion anguckt. Das ist dann irgendwie doch wieder <lacht> ganz cool, weil er sie sich halt einfach anguckt. Jamie Foxx ja, spielt das, das dann Warte halt auch geil. Also. Ja.
0: Cool eigentlich. Jamie Foxx mag ich gerne in dem Film. Ja, das ist, äh, mag ich auch Er sehr spielt gerne. auch viel Blödsinniges, aber das ist cool. Ja. <lacht> ähm, ich er mag auch die Caprio.
1: Kennst du can Kill the Boss? 1 ja. und zwei, glaube ich, wo er den Motherfucker spielt.
2: Ja.
0: <lacht> genau, an solche Rollen denken immer ja. bei ihm eigentlich.
1: Aber das spielt er echt cool. Auch sehr gut. Ja. Äh, ich liebe halt in dem Film die Szene, wo sie beide in, das erste Mal in die Stadt kommen und da in dem Saloon sitzen und dann erstmal der ähm, Sheriff gerufen wird und dann der Marshal.
2: Ja.
1: Das ist einfach nur eine sau starke Szene.
0: Ja. ja. Generell, ich finde den Anfang schon sehr gut. Ja. Ähm, Caprio spielt so eine klassische DiCaprio-Rolle, so eine klassische DiCaprio-Rastet-Aus-Rolle. Ja. Das ist auch, da spielt er auch ein bisschen so sich. Diesen also egozentrischen, ja. was er halt oft macht, was er auch so gut kann. Extrovertierten,
1: ja, ist halt genau sein Ding.
2: Ja,
0: macht er so ein bisschen auch in Once Upon a Time Hollywood. Ja. Wieder. Ähm, da gibt es ja auch diese klassische Story, dass er so sich die Hand verletzt hat und es ist halt keine Absicht war und so. Der ist da schon dann ganz gut drin, ja. Ähm, dann sieht der Film natürlich sehr gut aus, gut produziert, coole Kostüme.
1: Sehr geil. Ähm. Ja, ich mag ja generell eigentlich echt ganz gerne so diesen Western-Style. Mhm. Ähm, ja, als Western-Filme, ne? ich als Deutscher bin natürlich die guten ähm, Italo-Western gewöhnt mit Bud Spencer okay, und ähm, Terence Hill. <lacht> Sonst kenne ich mich im western jungle leider nicht so aus. Once weil...
0: upon a time in the West, sage ich dann nur. Genau.
1: Ja, aber sonst, ich mag das Setting halt. Ich ähm, hätte mir auch schon längst das Spiel Red Dead Redemption 2 zugelegt, wenn ich nicht wissen würde, dass ich dann meine Zeit zu viel in dieses Spiel stecken würde. <lacht>
0: good thinking, ja, das ist gut thinking.
1: Er ist einfach ein Style, der mir gefällt.
0: Ja, ja, es ist cool, Der ist gut ausgestattet. Ich denke, so.
1: wenn ich mir eine historische Zeit, abgesehen von unserer Zeit, wählen müsste wo ich leben sollte, dann würde ich vielleicht tatsächlich mich für den Wilden Westen entscheiden.
0: Ja, der hat so eine Romantik irgendwie, ja, ne, der wilde Westen.
1: Ja, wahrscheinlich war es auch voll scheiße <lacht> in Wirklichkeit. Aber Natürlich. er ist bei uns so geil romantisiert irgendwie. Keine Ahnung, ja. du gehst in den Saloon und du hast ein geiles Colt dabei. Also die ganze
0: -Reise ist ja schon scheiße, wobei das ja dann glaube ich auch sich sehr unterschieden hat, je nachdem wo du warst. Ja. in den Staaten halt aber die Eisenbahn wurde gebaut und so. Ich meine, klar, da wurde vielen Leuten Unrecht getan.
1: Sehr vielen Leuten. Aber oh, trotzdem,
0: die Eisenbahn Aber, wurde gebaut und so. Ja,
1: man sieht sich selbst ja auch irgendwie nicht als der Typ, der in der Zeit dann Leuten Unrecht tut. Man sieht sich ja als dieser coole ähm, Robin Hood-mäßige, beziehungsweise Jesse James-mäßige Typ, der dann auch irgendwie die Sklaven befreit und irgendwie, keine Ahnung, auch mal so ein bisschen, ja.
2: Ja.
0: Also ja, ich mag Christoph Feitz sehr gerne, ich mag Jimmy Fox gerne. Ähm irgendwie, der Film ist 2,45 lang. Wäre vielleicht besser mal 2 Stunden nur lang gewesen. Mhm. Das macht für mich tatsächlich sehr viel kaputt in dem Film. Und für mich ist es irgendwie einfach nur eine 6 von 10. Er ist gut, aber...
1: Okay, ich gebe dem sogar tatsächlich auch eine 8 von 10. Okay, krass, also bei ja. dem Ende stimme ich dir voll zu. Das ging mir auch so. Aber es hat für mich den Rest nicht so kaputt gemacht.
2: Mhm.
1: Weil das dann irgendwie schon wieder zu abgeschnitten ist. Ja, also, ja, eigentlich echt ab dem Moment, wo ähm, Dr. King-Schulz stirbt, das ist halt auch eine, also, das ist auch eine... Das ist
0: auch so unnötig, der Tod. Das ist ja. auch nur, weil einer irgendwie trotzt. Was ist das nochmal? Ich, ich ja, erinnere mich er nicht will, mehr
1: so ganz. er will ähm, DiCaprio, also Dr. King-Schulz will Kevin Candy nicht die Hand schütteln am Ende. Es ist quasi eigentlich schon alles in trockenen Tüchern. Ihre Quest, ihre Mission war es ja, in Brunhilde zu kaufen mhm. von ihm genau, und so ja. zu wirken, als wären sie quasi... Nicht die Guten, sondern einfach ganz normale Leute aus der Zeit, Sklavenhändler. Und ja, ähm, ja das geht eigentlich auch relativ auf, aber dann durchschaut das halt ähm, die von Samuel L. Jackson gespielte Rolle. Ähm, gibt mhm. das Leonardo DiCaprios Rolle weiter. Und ja, dieser Kevin Candy weiß dann halt, dass die beiden die Brunhinde wollen, weil sie der Love Interest ist von Django und mhm. macht ihnen deshalb ein überteuertes Angebot. Aber das ja. nehmen die auf an und das ist ja auch okay. Also sie haben ja das Geld. Aber dann, ähm, ja, widerstrebt das so den Prinzipien von Christoph Weiss' Charakter, dass er ihm halt einfach nicht die Hand schütteln will, weil es halt einfach so eine eklige Figur ist. Und dann ja. erschießt er ihn stattdessen und wird dann irgendwie von dem Notar von ihm erschossen.
0: Ja, stimmt. Dann
1: erschießen sich erstmal alle und dann geht's. Und das ist zwar ein unnötiger Tod, aber auch ein, ist trotzdem noch eine coole Szene. Weil er halt ähm, diese Waffe aus seinem Ärmel halt so rausschüttelt. Das ja, ist ja. so ein kleiner.
0: Er fliegt doch auch so zurück. Ja. Ja, vielleicht noch nicht da, ich glaube, ja. oder?
1: Ja, ich glaube, er, ja, er fetzt voll ins Bücherregal irgendwie oder sowas rein. Ja, genau. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, aber danach hast du schon recht, gefällt mir der Film auch nicht mehr so. Aber der Film hat für einen Catchphrase gesorgt bei mir und einem anderen guten Kumpel. Ja, Irgendwann ja. laufen die an so Hillbillies vorbei. Mhm. und als die auf dem Weg zu dieser Calvin Candy Farm da sind oder zu seinem Anwesen und, und dann ist da auch irgendein Sklave abgehauen oder so. Und der ja, da gibt es auch noch
0: diese Szene vorher, wo irgendwie diese Reise, genau. also
1: wo sie irgendwie
0: vorher noch wo irgendwo sind. Ja. ja,
1: und der eine Hillbilly schildert das dann halt so und der andere Hillbilly sagt dann mit so einem Slang So, Iwiff.
0: Ja, 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 das kenne ich von dir, das ist so oft, ja <lacht> um,
1: und es gibt noch die ganz seltsame Comedy-Szene mit, mit Jonah Hill und dem Ku Klux Klan, wie sich der Ku Klux Klan gründet.
0: Das, das, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Die ähm, sind auch vorher nochmal bei so einem anderen Sklavenhändler, bevor die hier zu Kevin mhm. Candy kommen, wo halt auch irgendwie die ehemaligen Besitzer von Django sind und die bringen mhm. die halt um. Ja,
2: und. Ja. Ähm,
1: das ist irgendwie rechtens, weil die Besitzer sind halt auch Viehliebe, die gesucht sind, deswegen dürfen ja. die, die quasi umbringen. Ja. Also Dr. King ähm, Und ja, aber dieser weiße Sklavenbesitzer findet das halt trotzdem nicht cool, dass sie seine Angestellten quasi umgebracht haben. Und ähm, gründet dann halt daraufhin quasi den Ku Klux-Klan. Ah, okay. Und dann hast du ich so sehe eine... Das irgendwie
0: nicht mehr beim Gedächtnis drin, keine Ahnung.
1: Hast du, das habe ich auch, das ist mir auch eben erst wieder eingefallen. Ich hatte das auch voll vergessen, als ich Jonah Hill hier gelesen habe bei der Besetzung. Weil ja. dann ähm, treffen sich halt ganz ich viele ich weiße Leute, um sich an Django vielleicht. zu rächen und dann wollen die natürlich nicht entdeckt werden und deswegen hat die Frau von dem einen weiße Kapuzen denen ausgeschnitten. Und dann ja, passen stimmt. die irgendwie bei manchen nicht so und dann war es, glaube ich, Jonah eine Hilfsrolle auch, die dann sagt, ey, meine Frau hat die ganze Nacht daran gearbeitet. Ach, das, das ist das, so. wo
0: sie auf dem Hügel sitzen. Ja, das ist so zwei selts zugucken.
1: seltsame Szene auch. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ach, auch völliger Quatsch. Aber ja. Ja, ist ganz lustig.
1: Aber das ist auch so, passt irgendwie nicht so in dem Film. Ist ganz witzig, aber naja. passt nicht so zum allgemeinen Tonus.
0: Ja. Ja, 8 von also ähm, von meiner Seite. Bei mir 6. Der hat, ähm, ja, Nebenrolle, Christoph Weils, dann wieder Drehbuch haben sie gewonnen. Also, Granted hat es gewonnen. <lacht> dann waren sie nominiert für Best Picture, Cinematography und Sound Editing noch bei den Oscars. Mhm. Ja, also auch einer, sehr, sehr beliebt. 8,4 bei MDB und 81 er mit score Ja, der Sound ist Wie gesagt, halt irgendwie auch ich finde den einfach nur irgendwie gut.
1: Weiß echt ich. Ganz geil. Es ist so eine geile Szene, die ich auch gerade irgendwie vergessen habe, ist dann, als er sich das erste Mal sein eigenes Outfit quasi aussuchen darf, weil das erste Mal ja, quasi stimmt. frei ist und diesen blauen, so ein bisschen Prince-mäßigen so Anzug nice aus, anhat. Man. Und es sieht so geil aus. So und er nice sitzt auf diesem Pferd und er feiert sich so hart. Und ja, alle Mann. Leute gaffen und es ist so geil irgendwie.
0: Ja, Mann. Ja, und jetzt kommen wir zum dritten schwarz-weiß-roten-grauen <lacht> Film. Genau.
1: Ähm, The Hateful Eight.
0: The Hateful Eight. Das ist ein relativ kontroverser Film, glaube ich, sowas. Ja. Na, eigentlich nicht, aber... Mh, ich glaube, es nicht. Also, ist auch
1: der Film, wo unsere Meinungen am weitesten auseinander gehen.
0: Möglicherweise. Also äh, da gehen viele Meinungen mit meiner auseinander auf jeden mhm. Fall.
1: Also, ähm, ich denke, du hast tatsächlich mehr zu sagen zu dem Film als ich. Ich müsste den auch auf jeden Fall noch mal gucken, da bin ich mir sicher. Es ist leider auch schon ein Jährchen her, ich habe es nicht mm. mehr geschafft die Woche. Ich hätte ihn gerne noch mal gesehen. Ich ihn das ist einer von
0: denen, die ich am häufigsten auch gesehen habe ja. tatsächlich. Ich habe ihn dreimal gesehen. Ähm ich weiß nicht, wie oft ich ihn gesehen habe, aber also ich hab, das ist der erste, den ich im Kino gesehen habe auf jeden Fall.
1: Ah, okay.
0: Ja, das war eine sehr schöne Kinoerfahrung, das war nämlich in meinem Lieblingskino hier im Festival in Darmstadt. Oh, ja. Ja, das macht halt
1: auch immer noch mal viel
0: aus. Ja, das macht schon was tatsächlich was aus, wenn du so das erste Mal ist, ähm, Ja, das stimmt. Mir ist nämlich da verbindest du dann halt auch immer so eine Stimmung dann damit. Ja. Mir ist nämlich auch
1: aufgefallen, ähm, ich habe im letzten Podcast gesagt, dass ich ihn das erste Mal im Kino gesehen habe. Stimmt nicht. Ich muss hm. meiner Schande gestehen, dass ich ihn vorher inoffiziell im Internet geschaut habe, noch ah, okay, weil ich es nicht abwarten konnte, den zu schauen, weil ich so gehypt war.
0: Krass, Und okay. Vorher. Deswegen
1: sogar. Kam der halt. Ja, ich hatte ja schon die Kinokarten und sowas, aber ich konnte es einfach nicht abwarten. Und ich glaube, okay, das wow, war auch. Ein, damit machst du
0: dir doch voll ja, alles kaputt. Das
1: war so ein Fehler von mir. Das ist mir auch jetzt erst beim weiter drüber nachdenken wieder eingefallen. habe ich ihn halt in einer scheiß Quali und das ist halt bei dem Film, macht das halt auch echt einen Abbruch, wenn die Quali scheiße ja. ist. Also bei allen Filmen, aber bei so einem Film, der auch nochmal stark auf das Visuelle ausgelegt ist. Macht das das halt also, sau kaputt, wenn du das auf so einem kleinen Laptop-Bildschirm schaust, in schlechter Grafik und.
0: Wenn ich schon die Bilder sehe. Also, ja. der Film ist halt, ich muss jetzt tatsächlich, weiß ich gar nicht, wer die Kamera gemacht hat, aber der Film hat halt eine saugeile Kamera, eine meiner Lieblingskameras ähm, im Film. Auch eine ganz andere als bei anderen Sachen. Das ist jetzt nichts, was Lubeski oder so machen würde mit viel Motion und so, aber ähm, Robert Richardson hat die Kamera gemacht. Den kennen wir auch aus. In Glorious Bastards und <lacht> oder The Aviator. Ich muss immer in meiner App gucken. Das finde ich schade, dass bei IMDb nur in der App einem sagt, woher man bestimmte Leute kennt. Da gucke ich jetzt gerade mal nach. Aber ich sehe schon diese Bilder und also das generell ist so muss ich geil. sagen, das so was geil mich, aus. was das Wichtigste für mich im Film ist, eigentlich die Stimmung, so das, mhm. das Setting. Und wenn ich diese Bilder sehe, wie, die, wie sie durch den Schnee fahren, das ja. ist so geil. Diese Einstiegsszene mit Samuel L. Jackson, wo er wirklich wieder geil spielt. Also Samuel L. Jackson so lieb. So
1: nice. Und da muss ich auch sagen, deswegen, also, der Film ist ja auch stark polarisierend. Und es sind auch irgendwie viele Leute, die den echt nicht mögen. Vielleicht sogar am wenigsten von dem tarantino film was ich jetzt, nachdem ich Death Proof gesehen habe, auf keinsten mehr nachvollziehen kann.
0: Nee, die haben aber, den hat er auch gerne gesehen. Ja. Aber Ach, der gleiche Kameramann von Dings übrigens von ähm, Once Upon a Time in Hollywood und auch von Shutter Island.
1: Ah, okay. Aber ich finde halt, man kann da echt technisch nicht viel kritisieren. Also das, was er irgendwie zeigen will, zeigt er irgendwie auf nahezu perfekte Art und Weise. Ja, und ich will einfach
0: on set gedreht, da ist kein Studio, nix. Also klar, das Haus ist im Studio wahrscheinlich, aber diese Szenen draußen 70 mm, Alter, mega breites Bild.
1: Ja. Krass. Geil, Alter. Der Film hat auch zu einem meiner erfolgreichsten 9-Gag-Posts damals geführt.
0: Ja, wieso? Irgendwie,
1: auch wenn er auch mega schlecht war eigentlich. Aber ähm, habe ich irgendwie geschrieben, what if the briefcase in, ähm, in, in Pulp Fiction... Ähm, jetzt ist mir das englische Wort empfallen. Aber hm. was ist, wenn in dem Koffer aus Pulp Fiction ein Lincolns Letter drin ist?
0: Nice, ja,
1: nice. <lacht> ähm, ja, und der hat mir irgendwie ein paar... Likes eingebracht auf 9 Gig.
0: Also, ich kenne nicht viel von Kurt Russell. Meine Lieblingsrolle von ihm auf jeden Fall.
1: Death Proof, ne? Ich hab's ja. gelernt.
0: <lacht> <immer. lacht> <lacht> ähm, Jennifer Jason Lee spielt mit, die macht es cool. Die kenne ich sonst so nicht so. Ähm, hm. Walton Goggins. Der Typ ist so nice. Von dem habe ich leider auch noch nicht so viel gesehen. Wo habe ich den noch gesehen? Ähm, muss ich gerade mal gucken, parallel. Aber der Typ ist so ein... Geiler, der ist so ein durcher Typ einfach. Also. Ich finde es so genial. <lacht> ja, Mann. Auch mal so gucken. nice in dem
1: Film. Ja, ja. Kurt Russell Tim auch Roth wieder gesprochen von Manfred Lehmann übrigens. Geiler, geiler Synchronsprecher. Mhm. Muss ich nur noch mal betonen.
0: Tim Roth ist halt einfach der, ähm, der ähm, Christoph Waltz in diesem Film. Ja, echt so. Und das Aber er ist, halt ist halt Tim Roth und Tim Roth ist einfach geiler.
1: Ja, das ist auch ganz cool, weil so in ähm, Reservoir Dogs, 23 Jahre vorher, spielt halt Tim Ross noch quasi so die junge Rolle, so ein ja. bisschen von Harvey Keitel gementort, also, sage ich mal. Genau, ja. Und jetzt ist er halt so der ältere, der Dr. Der also King Schulz. Ja. Ja. Und das ist halt echt cool, obwohl ja eigentlich 23 Jahre gar nicht so eine lange Zeit sind. Weil irgendwie... Ja, er spielt
0: auch einen älteren und da beim anderen ja. spielt er auch, glaube ich, eher einen jüngeren,
1: aber... Ich bin in meinem Alter von stolzen 23 Jahren und sag, dass 23 Jahre, <lacht> Jahre gar nicht so lange Zeit sind.
0: Der spielt ja auch, der genau, ähm, ich bin gerade nochmal bei Walton Goggins, der auch ein geiler Name. hat. Der spielt noch bei Ant-Man, The West Wasp mit, da spielt er ja diese Gangster, diese Pseudo-Gangster. Mhm. Mit diesem äh, Truth-Serum. <lacht> <lacht> Was hey, ja die. gar kein Truth-Serum ist, aber...
1: Der Plot von Ant-Man and the Wasp ist auch so seltsam. Der, ist dumm, aber ich mag den Film trotzdem.
0: Ja, was habe ich ihm gegeben? Ja, eine sechs immerhin. Ähm, und bei Django spielt er natürlich auch so ein Cowboy.
2: Mhm.
0: Passt auch irgendwie auf ihn. Ja, ja und ähm, Michael Madsen macht wieder mit. Ähm, Zoe Bell spielt da halt Six Horse Judy. Die quasi die Inhaberin, also nicht wirklich die Inhaberin, aber die das halt da übernimmt. Ähm, und natürlich äh, auch überraschenderweise ähm, Channing Tatum. <lacht> und wer versteckt sich da noch drin? Ich weiß nicht. Aber ähm, finde, auch ein geiler Twist am Ende. Viele, viele finden ja, dass der Film einfach langweilig ist und zu lange geht. Das stimmt, er geht sehr lange. Der ist nochmal länger auch als ähm, Django. Ich guck gerade mal, es könnte einer der längsten sein. Ich gucke gerade mal, der längste Film von Tarantino. Also außer kebel zusammengerechnet natürlich, aber und Grindhouse. Ja, 8 Eight for Eight ist der längste einzelne Film. Mhm.
1: Ähm, was? Ich bin gerade nochmal, weil du gerade gesagt hast hier, ähm, Walton Goggins passt so voll in die Cowboy-Rolle. Ich habe mhm. mal kurz auf seinen Wikipedia-Artikel geklickt <lacht> ähm, und habe in der einen Zeile drei Sachen hintereinander, bei denen der mitgespielt hat. <lacht> mhm. Haben alle was mit dem Cowboy-Genre zu tun. Zum Beispiel Cowboys vs. Aliens, Django, Lincoln wird mhm. bestimmt auch was mit Cowboys zu tun haben. <lacht>
0: <lacht> ja, guck auch jetzt gucke ich auch gerade nochmal rein bei ihm
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall stark besetzt, der Film und ähm, ja, was ich echt eigentlich am besten an dem Film finde mich hat der Film nicht so sehr gepackt, also optisch schon aber von der Geschichte von der Story halt sehr wenig aber ich finde mhm. die Dialoge und die Charaktere trotzdem geil das habe ich im 14. Part irgendwie im 14. Podcast auch schon mal angesprochen ist das so ein bisschen häufiger, ich das Gefühl habe bei Tarantino-Filmen, dass irgendwie so die eigentliche Geschichte ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber die mm. Charaktere, die interessanten Charaktere und die aus ihnen entstehenden interessanten Dialoge machen das dann trotzdem irgendwie wieder gut. Ja, bei, yeah, so bei
0: Once Upon a Time in Hollywood ganz krass. Ja, also.
1: aber bei mir war es halt so bei Hateful Eight, dass irgendwie, ja, die Geschichte mich leider zu sehr enttäuscht hat und deshalb kann ich auch jeden verstehen, dem es bei Once Upon a Time in Hollywood so geht, wo es jetzt bei mir nicht so war. Ähm, aber trotzdem fand ich Hateful Eight nicht schlecht. Also, weil ich finde
0: halt, ich finde halt, dass das, das ist, rückt für mich so in den Hintergrund, das ist mir nicht so wichtig, was ja. wirklich in der Story passiert. Mhm. Ich finde halt auch dieses Setting, erstmal finde ich die ganze Kutschfahrt enorm geil. Mhm. Ähm, geile Kamera, also wirklich, eine geile Kamera, Alter. Mhm. Und dann ein geiler Look und alles, ja, schon gut. Aber auch der Dialog und so ist cool und diese Chemie mit Samuel L. Jackson. Und dann kommt da ja noch der Sheriff dazu, der Pseud, oder man weiß nicht, ist er ja erst am Anfang, ist der Sheriff und so. Und dann ähm, kommen sie aber halt an und dann beginnt der zweite Teil vom Film, wo sie in dieser Hütte die ganze Zeit sind. Und das ist auch einfach so geil, alle in dieser Hütte. Es wird plötzlich zum so Kammerspiel mhm. und du bist immer bei denen, dann bei denen, dann bei denen. Dann äh, gibt es auch wieder so einen Zeitsprung und dann gibt es nochmal einen krassen Zeitsprung. Ähm, später, dann hast du Tarantino, der die Sprecherrolle die ganze Zeit macht und das in der Kapitel einteilt. Das macht einfach so Bock und ich, für mich ist der Film null langweilig. Ich genieße diese, diese Szenerie so sehr. Ich finde das total geil.
1: Ja, ich kann das auch voll nachvollziehen. Also, Aber mir geht es da so, wie es dir bei zumindest bei deiner letzten Einschätzung von Once Upon a Time in Hollywood ging. Mhm. Ich sehe die ganzen Dinge, warum ich den Film eigentlich geil finden sollte und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, so. dass der einfach geil ist. Und ich könnte den Film jetzt auch nicht schlecht bewerten, weil ich einfach weiß, mhm. dass der zu, zu gutes Handwerkszeug hat ja. und eigentlich auch zu gut ist, aber es holt mich einfach nicht ab, es catcht mich einfach nicht. Es fehlen dir noch ja. so
0: die letzten Prozente immer.
1: Genau. Und das, ja. also keine Ahnung, es ist kein schlechter Film auf keinen Fall und die Schauspieler, mega, mega besetzt, es sind auch echt geile Figuren und auch ein paar geile Dialoge wieder dabei, aber ja, es holt mich einfach nicht ab, das wollte ich.
0: Ich muss halt sagen, ehrlich gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass viele Leute den Film nicht so mögen, dann wäre das mhm. der Film, den ich den Leuten zeigen würde, wenn ich ihnen einen Tarantino-Film zeigen will. Weil ich finde, das ist genau das, was Tarantino macht. Du hast erstens einen sehr langen Film, du hast eine saustarke Besetzung, großartige mhm. Dialoge. Ähm, okay, es ist nicht sehr witzig, mhm. ähm, aber du hast diese Spannung, die sich immer weiter aufbaut gegen Ende hin, mhm. was halt am Ende auch so eskaliert. Mhm. Ähm, und genau das ist es halt also immer dieses dieser also vor allem von den neueren Filmen dieser Spannungsbogen der sich gegen hinten raus halt wirklich so krass aufbaut und dann halt explodiert quasi ja ähm, das ist es halt ja ja das ist so der Film es gibt ja man kann sich immer so es gibt so ein paar Filme die könnte man in Dauerschleife irgendwie so einfach laufen lassen ohne Ton so mhm. im Hintergrund irgendwo und das ist so der eine von den Filmen der ja. so, das, ich muss es noch wiederholen der sieht so geil aus ja das ist halt wirklich
1: so also mh, ich würde insofern wenn jetzt eine Person irgendwie noch nicht mit Tarantino in Berührung gekommen ist, in irgendeinem fiktiven Szenario, aus irgendeinem Grund, aber sich trotzdem für Film interessiert, grundsätzlich, hm. dann wäre das auch ein Film, den ich vielleicht als erstes zeigen würde. Aber wenn sich, wenn man jetzt so einen Durchschnittsmenschen nimmt, sage ich mal, der sich kaum für Film interessiert und keine ja. Berührung zu Tarantino hat, dann würde ich nicht mit dem einsteigen, weil der halt schon zu... Ich glaube, in Glorious Bastards ist halt so quasi so die Einstiegsdroge, sage ich mal, um jemanden, um eine Normie <lacht> da reinzubringen.
0: Ich wäre da, glaube ich, immer noch bei Pulp Fiction, weil ich glaube, der Pulp Fiction ist so cool ja, einfach.
1: Ich glaube halt, ja, für Leute, die sich irgendwie nicht für, also irgendwie so für den Charme und den Kult interessieren und dann, ja, ich meine also ich habe halt, halt Pulp Fiction schon vielen Leuten irgendwie versucht zu zeigen, die den noch nicht kennen. Ja, Es ist
0: auch viel so dieses Feeling, das man dann halt haben ja, ja. will. Oder, ja, gut, ja, das stimmt schon.
1: Und ich liebe Pulp Aber Fiction. Aber Ich finde einfach ja. in Glorious
0: es nicht so geil. Also.
1: Ja. Aber so gerade was das Leute zeigen angeht, kenne ich viele Leute, die dann irgendwie bei Pulp Fiction so ein bisschen mhm. die Dings die Aufmerksamkeit verlieren und dann immer ja, anfangen, mit mir ja, zu labern stimmt. und sowas. Das, also, das ist schon ist
0: schwierig. Was hast du bei, was warst du bei wie vielen Punkten warst du bei den Glorious Bastards? Ähm, um, ich, acht, acht,
1: von zehn habe ich gegeben.
0: Ja, der kommt halt bei mir einfach nicht in diese Dings rein. Ja. Oder es wäre Jackie Brown bei mir halt auch nochmal, weil der mhm. ist einfacher erzählt. Mhm. Und der ist eigentlich, den mag ich ja halt noch mehr eigentlich als Pulp Fiction. Mhm. Keine Ahnung, schwierig. Aber, ähm, was ich noch gar nicht gesagt habe, ähm, und dafür hat er auch einen Oscar gewonnen, natürlich der, der Soundtrack bei Hateful Eight. Ennio Morricone, der Western-Komponist mhm. überhaupt. Oscar gewonnen dafür. Ansonsten gab es noch eine ja, ne, ne Nominierung für Beste Kamera. Jetzt will ich mal gerade mal gucken, wer da gewonnen hat, weil das war, glaube ich, ein starkes Jahr 2016. Mhm. Und Jennifer Jason Lee hat ähm, Supporting Role hat, okay. nomi war sie nominiert.
2: Mhm.
1: Die war auch heftig in dem Film.
0: Ah, das war The Revenant war da, die Nummer.
1: Ah, das war auch. Aus ja, dem, die war ja. gut. Ja. Das ich Ding ist, mal, halt. Wer... Revenant ist halt auch von dem Setting sehr, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber sehr ähnlich.
0: Ja, also gleiche Zeit zumindest ja. ungefähr. Ähm, Cinematography hat halt auch Revenant gewonnen mit Emanuel Lubezki mhm. und das ist auch verdient. Der war sehr, sehr geil. Aber Robert Jett hat es auch verdient. Ja. Aber Lubezki würde ich auch jederzeit blind einfach ohne den Film gesehen zu und den Ausgang
2: <lacht> geben. <lacht>
0: <lacht> ja, also für mich ist es eine 8 von 10, weil, ich weiß nicht, ich tendiere gerade zu einer 9, aber irgendwie muss ich mal wieder gucken. Mhm. Ähm, ja, es gibt schon ein paar Sachen, die halt, ne die, klar, die Story ist nicht so geil. So. Ja. ja, ich ähm. habe halt die ganze Zeit von der, ich habe irgendwie... Die ja, Regie ist mit ein, Sicherheit auch nicht so die beste da. Das ist einfach alles so ein bisschen einfach vielleicht. Das ist halt sehr viel Schauspiel.
1: Ja, und das ist auch sehr gut, aber irgendwie war ich noch, ja, als ich den Film damals gesehen habe, und das erste Mal, ähm, war ich halt noch irgendwie, ich bin halt echt mit der Erwartungshaltung gegangen, dass da storytechnisch irgendwie nochmal so ein richtig kranker Twist irgendwie kommt, warum auch immer. Obwohl ja Tarantino eigentlich gar nicht so für so übertriebenen Twists bekannt ist. Aber ja, damals war halt noch in meinem Kopf so die Einstellung, ein guter Film hat irgendeinen ähm, unvorhersehbaren Twist. Äh, das mhm. ist heute nicht mehr meine Einstellung. Und wenn ich den Film jetzt vielleicht heute, wo ich mich auch doch ein bisschen mehr noch mit Filmen auskenne, ähm, mhm. wenn ich den heute jetzt vielleicht das erste Mal sehen würde, würde ich ihn vielleicht sogar auch tatsächlich besser bewerten. Deswegen würde ich den auch gerne noch mal gucken. Ja, aber damals hatte ich halt irgendwie noch so eine andere Vorstellung, was ein guter Film ist. Und deswegen ja. hat sich das vielleicht bei mir auch ein bisschen schwächer manifestiert, als der eigentlich ist. Also, ich kann dem Film nicht unter, ähm, nicht unter sieben Punkte geben.
0: Aber auch nicht drüber.
1: Aber für mich persönlich nicht drüber. Aber ich kann es voll verstehen, wenn der irgendwie für dich eine 8, 9 von 10 ist.
2: Mhm.
0: Ja. Es ist halt, glaube ich, auch ein Film, den du auch nicht. Also es ist kein Film, den ich mir auf einer Zugfahrt auf dem Laptop angucken ja. würde, glaube ich. Also da ist es schon von Vorteil, wenn du große Leinwand hast und irgendwie den guckst du vielleicht auch nicht im Sommer bei 30 Grad, sondern den guckst du halt auch im Winter, wenn es vielleicht draußen einfach kalt ist. Und
1: ja, das stimmt.
0: Da muss ich mal an die, an die The Revenant nummern denken. <lacht> da war ja, so kalt <lacht> im Kino. Fuck. Was halt voll so zum geworden.
1: Setting beigetragen hat, ne? Oder vielleicht Total. War einfach unangenehm. <lacht> Ja, Revenant, den muss ich auf jeden Fall auch noch sehen. Keine Ahnung, wo ich Ich habe den
0: seit zwei Jahren hier auf DVD bei mir liegen, aber noch nie geguckt. Also im Kino damals halt, aber ja. ja. Danach nicht mehr. Ja. Ähm, ja, wo wir wo
1: bei wir DiCaprio sind. Einem,
0: ja, im Prinzip bei DiCaprio und ähm, im Prinzip, ähm, du hast eigentlich schon fast alles dazu gesagt. <lacht> Aber ähm, ich war ja nochmal im Film, seitdem wir das letzte Mal darüber geredet haben.
2: Mhm.
0: In Once Upon a Time in Hollywood. Und jetzt jetzt haben wir uns ja sehr viel mit den anderen Filmen beschäftigt. so und mhm. ähm, Irgendwie ist es so ein bisschen die dritte Phase von Tarantino, die so ja. mit eingeläutet wird, Auch kurz bevor er Schluss machen will. Aber es gibt halt diese alten, es gibt diese Pipe Fiction, Jackie Brown, Reservoir Dogs. So, ne? mhm. ähm, eigentlich gibt es vier Phasen. Dann kommt nämlich diese Trash-Phase. Mhm. Kebel, Deathproof. Dann, dann kommen plötzlich diese Western slash ja viel Gewalt. Ein bisschen noch trashy, aber sehr moderner, sehr viel moderner, ne?
1: Ja, Moderner produziert auch. Also ja. moderner vom nicht vom Setting her, sondern vom Style her.
0: Was auch klar ist, weil es jeder ja, mit der ja. Zeit einfach. Ja. Und, ja. Wobei moderner produziert, ne? Da ist auch viel auf Film gedreht oder alles, weiß ich nicht.
1: Hm. Stimmt. Hate for ist ja auf diesem. 70mm
0: IMAX ist das. Genau. Und IMAX weiß ich gar nicht, auf jeden Fall 70mm. <lacht> ähm, ist IMAX nicht. ich weiß nicht, Nolan macht immer IMAX, naja. Ähm,
1: Ultra Panavision
0: 70. Ja. ja. Geil einfach. Und Once Upon a Time in Hollywood ist halt so. Eine Neues auch nochmal irgendwie, ne?
1: Aber auch, irgendwie auch naja. eine Mischung aus allen anderen ja. alten Sachen, aus denen dann irgendwie was Neues entsteht.
0: Es war halt mal wieder ein Ausflug in diese Zeit. Mhm. Die, Es war halt nicht ganz so weit hinten wie die letzten drei Filme. Ähm, wieder DiCaprio und aber auch ja, wieder Brad Pitt, wie wir ja festgestellt haben. Und ansonsten halt sehr, sehr viele andere. Wir haben ja, ich meine, wir haben darüber viel geredet. Ähm, mhm. Der Film ist auch wieder sehr, sehr lang.
1: In der 13. Folge haben wir drüber geredet. Ja. Wenn ihr das nochmal nachholen müsst.
0: Seitdem hat er ein bisschen an Bewertung verloren. Hat eine 8,0 jetzt mhm. nur noch. Hat einen Metas gewonnen, 83. Mhm. Ähm, hat noch keine Awards gewonnen. Ähm, obwohl, hat er schon was gewonnen. Ja, hat er auch, auch schon was gewonnen. Nämlich. War bei Cannes nominiert. <lacht> bei Schau, Keynes.
1: Hört euch Folge 14 an und macht euch über mich lustig. An dieser Stelle hat, mal.
0: Hat bei Cannes auch was gewonnen, den Palm Dog, was auch immer das sein soll. Hat die Goldene Palme aber nicht gewonnen. Ähm und genau, ich war, also ich gerne ja nochmal erzählen. Also ich war ja nochmal drin
2: mhm.
0: und hatte ja zwischenzeitlich viel mich damit auseinandergesetzt, weil ich viel mit Leuten drüber geredet habe. Ich habe viel ähm, Podcasts gehört. Ähm, und immer wieder hatte ich quasi so einzelne Szenen im Kopf, die ich so genial fand und die an die ich so gerne gedacht habe. Und mhm. dann ähm, bin ich nochmal reingegangen mit meinem Vater, der hat ihn noch nicht gesehen. Und dann, als ich, ähm, bevor wir rein sind, hatte ich auch immer mehr Vorfreude drauf. Ich hatte richtig Lust, diesen Film zu sehen. Mhm. Ähm, und beim zweiten Mal war interessant, dass halt die, diese ganze Erwartungshaltung, die ja dieser Film die ganze Zeit aufbaut und nicht erfüllt, war halt komplett weg, logischerweise.
2: Mhm.
0: Und dadurch konnte ich den Film ganz anders wahrnehmen und irgendwie mehr genießen. Also ich habe auch mehr zum Beispiel diese ganze schauspiel ähm, Szene, die es da am Anfang äh, in der Mitte gibt mit, mit dem, mit der mit dem, mit, der, mit der mit dem Mädchen und so mhm. oder so und dann ist man ja auch in der Szene drin und alles. Ähm, das fand ich irgendwie am Anfang noch nicht so geil und das fand ich halt jetzt großartig. Also ja. wie DiCaprio das macht, ist schon der Wahnsinn. Das
1: ist halt auch, es erinnert halt von der Erzählstruktur halt auch wieder an die ähm, Tim Ross-Nummer aus Reservoir dogs nicht ganz so geil.
2: Nicht ja, die man Szene schon mit dem
1: Mädchen direkt, sondern die vorherige Szene von ihm, wo er in dem Saloon noch... Mm, ja,
0: genau. Und er hört sie ja im Pool immer und spricht dann dazu und so. Und dann, ja. und dann rastet er so aus in seinem Trailer und sagt, er trinkt nicht mehr. Dann hat er den Flachmann in der Hand. <lacht> und dann, das ist auch geil geschnitten, weil es immer so eine so Jump katze ist. Und das ist halt aber auch echt so ein
1: klassischer DiCaprio. Ja, genau. Mann, das ja.
0: ist echt tatsächlich. Das ist so wie bei einem ähm, Django. Fast.
1: Mm. Oder Wolver Wall Street.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, und, ähm, ich fand den Vibe diesmal auch so ein bisschen besser, was mir auch mhm. aufgefallen ist, wie krass der ausgestattet ist, der Film. Die haben ja dieses Straßenbilder nachgebaut, die ja. Autobahn voll mit alten Autos <lacht> einfach. Krank. Ja, diese, diese, diese Autoszenen sind so gut gedreht, die Kamera ist da so cool. Mhm. Ähm, klar, diese Movie, diese Movie-Ranch-Szene ist krass. Ähm, und das letzte Mal habe ich noch gesagt, ich finde ähm, Brad Pitt ein bisschen besser. Er ist cooler, aber die bessere Rolle war die Caprio. Mhm. Denke. Und ich glaube, wir können ja mal, da es noch keine Oscar Awards gibt, können wir ja mal so überlegen, was der Film vielleicht kriegen wird. Also ich denke, dass ähm, DiCaprio Safe nominiert ist in bester Schauspieler und Brad Pitt wird die beste Nebenrolle, Nebenrolle kriegen. Nebenrolle, denke ich auch. Ich denke, Brad
1: Pitt beste Nebenrolle auf jeden Fall.
0: Und je nachdem, was noch kommt, ist die Chance auch, glaube ich, gar nicht so gering, dass sie gewinnen. Ja. Ja, und Tarantino traut sich halt, was komplett Neues mal zu machen. Natürlich entgegen der Erwartungshaltung. Der Film heißt Once Upon a Time in Hollywood, aber es ist gar nicht Hollywood, was da passiert, weil Filme heutzutage eigentlich gar nicht so aussehen. Mhm. Ähm, und es passiert so viel eigentlich. Man könnte jetzt argumentieren, es passiert nichts, weil es keine Story gibt so richtig, aber es passiert so viel. Man sieht diese ganzen Filmausschnitte und so. Ja, Es ähm, ist
1: auch so ein schöner, detaillierter Hintergrund. Und du bist halt ja. auch irgendwie richtig, also ich war richtig in dieser Zeit drin. Was ich meine, diese
0: an? Szene, wo die dieses Italo-Ding, diesen Italo-James <lacht> Bond... haben das quasi haben die das ja quasi, letzten da haben
1: Mal schon mal angesprochen, ne? Die
0: haben... Dass es das wirklich gibt, ja. <lacht> ja. Bruder von ähm, Sean Connery und ein paar anderen <lacht> aus so dem Originalfilm. Man muss ganz schlecht sein, der Film. Ja, und die haben das ja im Prinzip nachgedreht. Die haben diese paar Minuten Rennszene ja nachgedreht. Die haben ja Filme in Filmen gedreht. Mhm.
1: Sehr geil. Ähm, das habe ich gerade auch bei Glorious Busters gesehen. Nur nochmal, aber ähm, da habe ich vergessen, das zu sagen, weil wir dann über was anderes geredet haben. Mhm. Ellie Ross, der dann auch in den Glorious Bastards selbst ähm, die Rolle von Tony Donowitz spielt. Mhm. Ähm, der hat Regie zu dem Film im Film Stolz der Nation gedreht, also zu dem Film, der äh, geführt, den nice. haben sie wohl auch richtig gedreht, der dann im Kino was? gezeigt wird in den Glorious Bastards. Sorry, das hatte ich vergessen zu sagen, ist mir eben nochmal eingefallen. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
0: Nee, wer, aber, aber Der im Kino gezeigt wird?
1: Ähm, im Kino, im Film. Also, Stolz der Nation ist der Film in den Glorious Bastards, der in der Kinoszene am Ende gezeigt wird. Ach so, ja. ja.
0: Ach so, ja, ja, der mit dem, ja, ich war gerade, sorry, ich hab gerade, <lacht> egal, nein, ähm, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen?
1: <lacht> sorry, ich habe dich voll unterbrochen. Ja.
0: Bisschen, aber gar kein Problem. Ähm, aber irgendeine Szene war mir gerade noch im Kopf, die ich so, es gibt immer noch so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht so geil finde. Diese Kinonummer verstehe ich immer noch nicht. Mit Sharon Tate, das ist immer noch sowas, was ich nicht... Ich
1: glaube halt echt, dass das irgendwie einfach nur zeigen soll, erstmal ähm, Tarantinos Fuß fettig, weil sie da ja auch wieder ihre ja, Plankenfüße nicht Füße zu kurz kommt in diesem Film. Das haben wir, glaube ich, nämlich vergessen im Once Upon a Time in Hollywood zu erwähnen. Das, ich bin mir nicht sicher, vielleicht Nein, haben es auch kann erwähnt. sein, dass sie drüber Aber drin. ich glaube, ich wollte das sagen, habe es dann aber vergessen. Aber da sieht man auf jeden Fall wieder schön ihre Füße. Aber ja. ich glaube, die Szene ist einfach dazu da, um zu zeigen, dass Sharon Tate halt irgendwie eine lebensfrohe Natur war, die irgendwie... Ja, nicht damit gerechnet hat. Ja.
0: Was auch interessant ist, niemand irgendwie redet so richtig über Margot Robbie. Die macht das zwar, die macht das ja gut, mhm. aber dadurch, dass halt auch die Rolle nicht so richtig beleuchtet wird, wird auch sie als Schauspielerin gar nicht so richtig wahrgenommen, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja. Ähm, mal gucken, ob sie vielleicht sogar auch eine Nominierung kriegt. Weiß nicht. Und mir ist gerade noch was aufgefallen:
1: ein witziger Side-Fact. Hm? Hast du schon mal von der Netflix-Serie Mindhunter gehört? Die so mm, ein bisschen. Nee. Es geht halt so ein bisschen um Serienmörder und sowas. Ich habe die auch mhm. noch nicht geschaut. Ich habe noch gerade mal, Charles Manson sieht man ja kurz. Hast du jetzt beim zweiten Mal vielleicht auch drauf geachtet?
0: Ja, Erwin, genau, ja. Ich, 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 ich hätte mich ja auch daran erinnert, aber...
1: Genau. Ähm. Und der wird von Damon Harriman gespielt. Mhm. Und der spielt auch Charles Manson in diesem Mindhunter. Ja, Haben wir gerade gezeigt, tatsächlich. Das ist cool. Ja. Und Mindhunter gab es früher, 2017, wurde das wohl veröffentlicht. Das heißt, das ist sogar so ein bisschen, so ein kleines bisschen, kann man da von einem Cameo-Auftritt sprechen? Keine Ahnung. Aber es ja, ist ein nettes ein kleines Easter Egg. Irgendwie.
0: Es gibt ganz viel. Die schwangere Frau, die zu Sharon Tate als Besuch kommt, ne? Mhm. Ähm, die Tochter von Bruce Willis ist das. Ach was, krass. Ja. <lacht> ähm, was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Jetzt habe ich schon das zweite Mal vergessen. Ich habe dich auch das
1: zweite Mal <lacht> unterbrochen. <lacht> 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 ähm,
0: ja, dann, also klar, die Szenen, die ich eh schon erwähnt habe das letzte Mal, das ist auf dem Dach und mit Bruce Lee und so, das ist schon ziemlich cool, dann ähm, das Ende ist halt phänomenal, also ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken fand ich es nicht mehr so lustig, Aha. aber einfach, weil ich vielleicht auch auf andere Dinge geachtet habe, aber ich konnte den Film viel mehr genießen beim zweiten Mal. Mhm. Ähm, Hast du ihn auf da, Deutsch wir, oder auf Englisch geguckt? Eigentlich? Nee, nochmal auf Englisch. Okay. Mal. Wor wor worüber wir auch nicht geredet haben, dass Batman im Abspann läuft. <lacht> auch geil. Ähm, diese Szene, wo er mit dem, mit dem Mixer da steht und ach, das Ende ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Crazy. Auch dieses ähm, What was your name? I'm the devil <lacht> and I'm here to do the devil's business. Nah, no, that wasn't it. Das ist so genial. So nice. Und dann die Szene mit dem Flamethrower, wo er vor dem Zaun steht und sich so freut und so. Das Crazy. ist so schön. Aber was wollte ich denn jetzt noch sagen? Auto. Yeah. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber ich es mir wird's, also ich, äh, ja, ich komme noch drauf, ich komme noch mhm. drauf. Ähm, ja, in dem Film steckt einfach, glaube ich, sehr, sehr viel Liebe.
1: Ja, man merkt halt wirklich, und das haben wir auch, glaube ich, im 13. Podcast schon angesprochen, dass das halt ähm, Tarantinos Hollywood war und das die Zeit, wo er aufgewachsen ist, mit dem Film, mit dem er aufgewachsen ist. Und du, ja, du merkst halt echt, was da für ein Herzblut von ihm drin steckt.
0: Ja, und er ist halt. Ähm, wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die hauen mich einfach nicht um für eine Mega-Bewertung. Jetzt die Kamera zum Beispiel auch, wo die... Die war teilweise ziemlich cool in den Autos und sowas. Mhm. Ähm, die Musik hat mich einfach auch nicht gepackt. Also dieser Vibe, den, der kommt bei mir immer noch nicht an. Mhm. Ähm, wie er jetzt zum Beispiel bei dir so ankommt. Dann diese Sharon Tate-Szenen und so. Ja. Ich habe jetzt auch vermehrt von Leuten gehört, die halt den Film gesehen haben, ohne diese ganze Tate-Mord-Geschichte, halt Manson-Morde und so kennen. Mhm. Das macht es schon schwierig, glaube ich. Da denke ich immer, was, was wäre, wenn man eine Texttafel am Anfang hätte, die die Realereignisse kurz erklären. Mhm. Wobei das natürlich auch wieder ein bisschen was rausnimmt von dem Film, wenn du es schon vorher so ein bisschen erklärst. Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube halt in, in den USA ist diese Sache halt wesentlich präsenter als ja. bei uns. Das ist halt wie, wenn man in den USA irgendwas Ähnliches zur RAF machen würde, ist vielleicht ganz ja. gut vergleichbar. Das... Ähm
0: das kann sein, ja. Ähm, also, ich gerade weiß Leute nicht in unserem Alter, die auch zu der was?
1: Zeit noch gar nicht gelebt haben und so, du kommst ja eigentlich nicht in Berührung damit.
0: Ja, genau. Das stimmt. Ähm ach so, genau, was ich noch sagen wollte. Genau, jetzt fällt es mir ein. Die haben doch diese Szene ähm, nachgedreht oder ihnen eingefügt. Ich weiß gar nicht, die eigentlich mit Dings war. mit. Ach, ich kann mal gucken, wie der heißt, der Schauspieler. Also der Schauspieler, der den Schauspieler spielt. Mhm. Genau, Damian Lewis spielt ja Steve McQueen mhm. und sieht tatsächlich Steve McQueen ganz ganz ähnlich. <lacht> ähm, und es gibt auch diese Szene, wo DiCaprio mit, ähm, mit Timothy Olyphant sp spricht, also mit James Stacy, mhm. und ihm erklärt, dass er fast diese eine Rolle bekommen hätte. Mhm. Und dann sieht man ihn in dieser Rolle, die er nicht bekommen hat. <lacht> ja. Und diese Szene gibt es halt wirklich mit Steve McQueen. Also das ist ein echter oh, Film, die nice. Szene gibt es so. Aber mhm. die wurde dann halt mit die Capri Das ist so eine geile Liebe <lacht> zum Detail. irgendwie So einfach. geil. Ja, das ist cool. Was mir halt fehlt, ist, dass der Film so, ein, so, ein, so einen Vibe hat. Der ist halt irgendwie nicht so aus einem Guss. Aber vielleicht will er das ja auch gar nicht sein. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal eine Bewertung abgegeben habe. Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich war dann ich vielleicht denke, am Ende weiß. bei einer 7. Ich bin bei einer sehr guten 8. Es, mhm. es reicht momentan nicht zu einer 9. Es könnte sein, dass der Film ein bisschen braucht und vielleicht noch den Status eines perfekten Films, fast perfekten Films erreicht. Momentan ist es einfach ein sehr, sehr guter Film und mhm. 8 von 10 auf jeden Fall. Der wird ähm, ja. einige Oscar-Nominierungen haben. Also ich tippe mal auf Best Picture, Beste Regie, beste Ausstattung mit Sicherheit auch, beste Kostüm, die Schauspieler.
1: Bin ich d'accord mit dir. Also ja. für mich ist es ja eine 9 von 10, aber keine ja. 9 von 10, wie es Reservoir Dogs oder Perfection ist.
0: Also die Fluss also, tatsächlich ja nochmal. Wir können ja, ja gleich nochmal so ein bisschen ein Ranking machen. Genau ich habe mal so ein bisschen mitgeschrieben, was wir für Punkte vergeben haben. Wir sind immer ja, sehr, sehr, sehr cool. nah beieinander. Ja. Also sind wir oft <lacht> eh mit einem Punktabstand Ab so, aber ähm, Abgesehen von Deathproof sind
1: die Filme auch nah beieinander.
0: Ja, das stimmt. Es das sind sehr viele Achten und Neun gefallen.
1: Aber jetzt mal ohne Witz schaut ihr mal die Zeit an, in der Kill Bill und ähm, Deathproof rausgekommen sind. Das war auch ich glaube für unsere Generation popkulturell nicht die Zeit. Das waren diese ja, das 2000er Jahre. Ja, sind, also eher das Scheiße gewesen. Ja, echt so. Wenn dir da den, den Kleidungsstil und die Frisur Frisuren und sowas anguckst, was damals cool war. Und also das ist, ich glaube, das ist einfach so eine Zeit, wo wir irgendwie keinen Fable dafür haben. Vielleicht ja, ist das vielleicht auch verstehen damals, wir es schon, einfach nicht. Ja. Ich vielleicht denken man halt echt so... Ich kenne aus
0: der Zeit auch nicht so viele Filme. Also.
1: Ja, das war halt irgendwie so eine Zeit, wo auch so viele so typische... Blockbuster rausgekommen
0: sind, sage ich. Weiter kam ja, Lost in Translation, kam 2003, The Italian Job, den ich ja ganz gern
2: mag.
1: Zu der Zeit kamen, glaube ich, viele so Pro-7 Primetime-Filme, wenn du verstehst, was ich damit meine. So. Ja, ja, so weit so So 08, generic, Action. genau.
0: Ja, Hier so äh, Day and Night und sowas. Ja. Light and Day, so Check-in-Chan-Nummern und die ganzen Kram. Äh, was nicht unbedingt schlecht ist. Ich meine, die Ocean-Filme kamen.
1: Hast du den Trailer zu dem neuesten Jackie Chan Film gesehen? Nee. Ich kann dir leider gerade nicht sagen, wie der heißt. Der wurde mir nur bei YouTube angezeigt. Ich habe ja keinen Adblock. Ich, ich Content Creator unterstützen. muss. Alter, Der Film sieht, also von, der, von dem CGI her, das, ich glaube, das kannst du einfach nicht mehr irgendwie 2019 bringen eigentlich.
0: Der sieht so trashig Chan. aus. Welcher? Ja. Es gibt so viele. The, the Climbers. du der Neueste sein? Beijing, Once Upon a Zodiac, Rush Hour 4, Five Against the Bullet. Journey to China, The Night of Shadows. Ich gebe einfach mal bei YouTube Jackie Chan ein.
1: Jo. Um nochmal ganz vom Thema abzukommen hier am Ende. Sorry, das jo. ist mir nur gerade eingefallen. Veranstaltung. Verlegt Jackie Chan 19... Bleeding nee, so um, Steel? Nein. Trailer. Um, The Night of Before Shadows. Einer. Between Ying und Yang. Das ist der Film, den ich meine. Ja. Okay, da ist das Video zwar schon von Januar 2019, aber ich habe den Trailer erst vorgestern gesehen. Also wenn er mir vorgestern noch auf YouTube angezeigt wurde, steht da denn wann er veröffentlicht ist. Die Diary. Guck naja, mal rein. ist ja auch nicht so wichtig, aber er sieht sehr trashig aus, der wie ist,
0: ich der kommt Also er ist schon draußen wohl 2019 laut mhm. IMDb. Ah, vielleicht war oh, auch der, der
1: 4, Trailer 9. für einen DVD-Release angezeigt. Das kann gut sein. 5. Ja. Februar China, ich
0: glaube der kam hier ja auch nicht so. Ja, wahrscheinlich nicht. Sieht auf
1: jeden Fall ultra trashig aus. Das wollte ich eigentlich nur mal kurz am Rande erinnern. Ja, aber ich
0: glaube, das ist doch ein Stil, oder? Ich war äh, mir nicht ist sicher. Ist das animiert?
1: Ich, war, ich Das ist ganz seltsam, ne?
0: Die Münder bewegen sich so, als wäre es so komisch animiert. Das ist so,
1: ja. es hat auf jeden Fall meinem Auge irgendwie nicht gut getan, mir diesen Trailer anzuschauen.
0: Ja, aber es ist auch offensichtlich nicht für den europäischen Markt, also ja.
1: Das ist mir nur gerade eingefallen beim Thema Jackie Chan, den ich irgendwie als Kind auch sehr verehrt habe. Also okay, was heißt verehrt? Ja, der war, schon,
0: der war schon eigentlich immer so ein Garant für coole Filme. Ja.
1: Ich glaube, das sind aber auch echt Filme, die Kindern auch einfach gefallen. So ein bisschen Action, so ein bisschen witzig
0: auch. Ja, ganz klar. Aber okay, so viel, mal. um nochmal
1: abzuschweifen. Ne? das haben wir ja. Ich glaube, das ist so die zwei Podcasts jetzt, die Tarantino-Podcasts, bei denen wir am wenigsten tatsächlich irgendwie abgeschwitzt sind.
0: Und saufige Rede, das also sind ja. wir haben jetzt ja zusammen über drei Stunden schon.
1: Aber ich meine, wir hatten halt auch eine Bandbreite von neun Filmen, ja. Ne? Wenn ja, du da abschweifst, stimmt. schweifst du halt auf einen anderen von den neuen Filmen ab.
0: Ja. Also once <lacht> upon a time in Hollywood kann man auf jeden Fall sagen, ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, der stinkt jetzt in keinster Weise ab. Und es gibt einfach Fans von dem Film und es gibt Leute, die finden ihn nicht so gut, was auch okay ist. Ja. Aber, ähm, ja, das ist eher, das ist irgendwie so in diese in dieses Bandbreite von tarantino filmen passt er gut rein, eigentlich finde ich so. Mhm. Mhm. Und wenn es jetzt ein letzter gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist ein ehrenwerter letzter Film. Mhm. Ja. Ich bin halt jetzt auch keiner, der so mega viel erwartet von Tarantino oder viel enttäuscht, weil, ja, der hat sehr viel Gutes gemacht. Aber es ist jetzt einfach, er ist mir jetzt nicht so wichtig wie in Christopher Nolan zum Beispiel. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ist auch nur noch auf Platz 3 von den beliebtesten Filmen, da gucke ich auch gerade nochmal rein. Most okay. Popular Movies, was glaubst du, was ist 2 ähm, und 1?
1: Ähm, Pulp Fiction?
0: Nee, nee, insgesamt. Achso,
1: insgesamt. Achso. Ähm. Boah. Platz 2
0: die gerade im Kino sind. Alter, ja, was? Endgame? Nee, nee, also Platz 2 ist It Chapter 2. Achso, jetzt, ach so ganz aktuell, jetzt, ja, ja, jetzt, jetzt gerade im Kino. Kino.
2: Ach so
0: <lacht> Lustigerweise ist aber It Chapter 1, also der erste von 2017, auch oh. wieder hochgegangen auf Platz 6. Hm. Also ja, It ist gerade auf 3. Und wer ist, wer ist wohl auf 1 gerade?
1: Wer ist wohl auf 1 gerade? Ähm,
0: Kommt was? bei uns noch.
1: Kommt bei uns noch. Alter, ich glaube,
0: sehr lange so. Sprechpause jetzt gerade ist der ja, Joker, ist aber Alter, der hat 11000 Bewertungen schon. So okay. 9,6 aktuell. Ich meine, das wird runtergehen, aber trotzdem. Oh, wir haben ja auch schon September. Ne? Alter, <lacht> Gut. Ja. Ich hatte Mit den Joker.
1: 9,6. Krank. Ja, ich bin gehypt.
2: Ja,
0: vielleicht ein bisschen zu sehr schon fast. Mal gucken, ja. was hat Ad Astra bis jetzt? Eine 7,8, auch nicht so schlecht, aber als 725 Bewertungen, okay. Mit dem guten Piddle-Spread. Ja, wir sind ja jetzt Brad
1: Pitt-Fans. Ja, seit once upon a time sind wir geile Brad Pitt-Fans. Aber das ist
0: dieser Joker hat doch locker auch nur so wie gute Bewertungen, weil die Leute den noch nicht gesehen haben und die einfach 10 Punkte geben, weil es ein Joker-Film ist.
1: Hm. Ja, kann auch ah, ja. sehr gut sein.
0: Okay, wollen wir mal ein bisschen ranken hier.
1: Jo, ähm, hast du, du hast dein Ranking jetzt aufgeschrieben?
0: Ja, das sind ja nur die Zahlen, aber das ist ja jetzt, manchmal gibt es ja auch mehrere mit den gleichen. Also ich habe mhm. unsere alle Zahlen jetzt aufgeschrieben, aber... Okay. Ähm, also, ich glaube, der letzte Platz ist bei uns beiden gleich, oder?
2: Ja,
1: das ist äh, approved von A mir. Es ist approved. <lacht> das death ist approved. death approved. -proof, -proof.
0: Also death -proof war wirklich nicht gut.
1: Nee, fand ich auch nicht. Der hat mir gar nichts gegeben.
0: <lacht> so, danach wen würdest du dann auf Platz 8 quasi setzen? Kill Bill. Ja, da wäre ich auch bei dir. Also, also ohne den jetzt nochmal gesehen zu haben, aber... Ja. das ist halt auch einfach trashy.
1: Wenn ich die jetzt splitten müsste, würde ich den ersten noch ein bisschen über den zweiten setzen. Aber auch nur, weil der bei mir präsenter ist wahrscheinlich. Eigentlich ist ja ein Film. Also das ist der vorletzte Platz. Ja, ja Sin City und Four Rooms lassen wir jetzt mal aus der Bewertung raus. Ne? Weil das ja, ja, genau. Ja. Genau. Ähm, ähm,
0: Platz sechs. Ja, dann also bei, ist mir ist es, hm? bei mir ist es jetzt Django tatsächlich.
1: Ja, bei mir ist es dann halt tatsächlich Hateful Eight.
0: Krass, ja. ja. Ähm, und dann drüber bei mir in Glorious Bastards auf der 5.
1: Mhm, bei mir kommt dann Django.
2: Mhm.
1: Dann ähm, Platz 4 te teilen sich bei mir so ein bisschen, also dann quasi Platz 3 teilen sich bei mir so ein bisschen ähm, Jackie Brown und den Glorious Bastards. Aber einfach nur, ja, wie gesagt, den Glorious Bastards hat mich an Tarantino gebracht. Ich verbinde das irgendwie mit einer Zeit. Mhm. Das ist Wahrscheinlich ist er
0: ein Ticken dann, drüber noch.
1: Ja, aber, also vier
0: ähm, für dich Jackie Brown Quatsch. Ja,
1: genau ganz knapp. Und dann, Ja, drei in Chloris Bastards
0: Ja, warte, bei ich wäre jetzt bei vier ähm, so, Wäre dann bei sorry. mir Ach, ich Also eigentlich hätte ich jetzt was, vom Podcast hätte ich was anders gesagt, hätte ich die beiden Nämlich jetzt umgedreht, aber ich sage jetzt mal Platz vier aktuell, aber ich muss auch nochmal gucken
2: hm.
0: Also bei mir ist es ganz knapp Jackie Brown und Hateful Eight Nee, Quatsch, nee, das stimmt gar nicht Once upon a time in Hollywood. Hm? Jetzt bei mir vier. Und dann zwei und drei sind da bei mir halt ähm, knapp Hateful Eight und. Hä? Irgendwie haben wir einen vergessen?
1: Ne, wir haben ähm, Kill Bill erstmal zu einem gemacht.
0: Ja, ja, klar, aber trotzdem. Also nochmal, Platz neun. Platz neun, Dead Proof. Kill Bill, Platz acht.
1: Hm?
0: Platz 7 ist bei mir Django.
1: Platz 7 ist bei mir Hateful Eight.
0: Ja. Platz 6 ist bei mir Glorious Bastards.
2: Mhm.
1: Platz 6 ist bei mir, jetzt muss ich nochmal durchscrollen. Was habe ich denn gerade als Platz 6 benannt? Django.
0: Ja, so ja. Platz 5 ist jetzt bei mir ähm, pff, wahrscheinlich eher Pipe Fiction sogar. Okay. Ja, das ist, ja, ich glaube Pulp Fiction. Bei dir?
1: Platz 5 ist bei mir dann Jackie Brown.
0: Mhm. Ja, und Platz 4 wäre dann bei mir Once Upon a Time in Hollywood.
1: Okay, und bei mir ist das Glorious Bastards
0: Ja. Und Platz 3 und 2 sind dann bei mir, also Jackie Brown, mit, ja, vielleicht ist Jackie Brown sogar noch ein Ticken drüber, ich weiß nicht genau. Mhm. Also vom Gefühl jetzt gerade ist Hateful Eight bei mir Platz 2, aber von meiner IMDb-Bewertung wäre Hateful Eight Platz 3 und mhm. Jackie Brown wäre Platz 2. Sowas, mhm. ja.
1: Ja, bei mir ist der dritte Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Kann aber auch an der aktuellen Präsenz liegen. Ja. ja, und bei Pulp Fiction Reservoir Dogs kann, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich Reservoir Dogs auf 1 tun und Pulp Fiction ja. auf 2. Also Reservoir
0: Dogs ist ähm, bei mir auch Platz 1 auf jeden Fall von Tarantino ist wahrscheinlich auch so ein Top 20 bei mir. Also ja, bei mir auch. Das ist so ein... Also vielleicht nicht, nicht... Also ja, ich habe hier eine Top 20 Liste bei einem wie Ich muss mal gucken, wer da drin ist.
1: Wenn du mich tatsächlich letzte Woche gefragt hättest, hätte ich den wahrscheinlich sogar irgendwo in die Mitte verordnet.
0: Naja, ist nicht drin, aber ist knapp dran. Mhm.
1: Aber jetzt, als ich den nochmal gesehen habe und es war einfach, es ist einfach so, du hast den ganzen Film, hatte ich so ein geiles Gefühl und ja, man kann das gar nicht beschreiben.
0: Ja. Also ich habe auf jeden also Fall jetzt nach dem man kann es natürlich Podcast
1: beschreiben, wenn ihr das hören wollt, dann hört euch Folge 14 an.
0: <lacht> <lacht> ähm... Nach dem gesamten Podcast, da muss ich jetzt sagen, habe ich halt enorm Bock auf Hateful Eight. Mhm. Das ähm, den nochmal zu sehen. Wenn du Jackie du magst, Brown. Können wir aber den auch noch mal.
1: zusammenschauen? Ja, Mann, können wir gerne. Dann noch. machen wir ein Date mit Hateful Eight. <lacht> Don't be late, I'll wait.
0: Reservoir Dogs habe ich einfach länger nicht mehr gesehen. Hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Ähm, Jackie Brown mal wieder aufwischen, aber Hateful Eight habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Ja. Das ist, habe ich sogar als T-Book. Nice, sehr schön. Ja. Ja, dann kommen wir zum großen Finale, oder? Zum Quiz. Ja,
1: zum großen Quiz. Ich habe mich lang drauf gefreut.
0: auch. Wer fängt an? Um.
1: Ja, ich, ich glaube, hast du letztes Mal angefangen oder habe ich letztes
0: Mal angefangen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr.
1: Wie entscheiden wir das jetzt?
0: Ich stelle einfach die erste Frage. Ich stelle einfach die erste Frage. Okay. Und um bei Tarantino gerade noch zu bleiben... Hast du hast du ähm, das Internet quasi geschlossen, nicht dass du das zufällig siehst?
1: Achso, wir sind noch bei ähm, Tarantino. Meine erste also, Frage ist bei Tarantino. Bezieht sich auf Tarantino. Okay, dann ähm, lass mich die Wikipedia-Dinger nochmal schnell ähm, schließen. Ja. So, gestartet mit Follows.
0: Kannst du auch einmal dein Fenster minimieren?
1: Nee, nee, ich schließe jetzt alle.
0: Okay. Ich habe sie schon während wir alle durchgegangen sind, immer geschlossen. Das war dann für okay. mich ein Kapitel abgeschlossen.
1: Ich hatte tatsächlich am Anfang auch eine Tarantino-Frage, die ich dann getauscht habe durch eine andere Frage. Mm. Aber gut, ähm, schieß erstmal los. Kommt
0: dann ja vielleicht äh, beim nächsten Mal dran. Genau. Also, es ist wieder ein bisschen Chatsfrage, das heißt du hast ein bisschen Plus-Minus. Ähm, mhm. Wie lange ist der Film Pulp Fiction? In Minuten oder Stunden, wie du es halt benennen willst. Ich gebe dir eine ne, ne Abweichung von plus minus. Das sage ich dir aber jetzt nicht, aber.
1: Ja, okay. Ähm, ich würde sagen. Mein Hirn hat mir gerade gesagt, eine Stunde 90.
2: Eine <lacht> Stunde 90.
1: <lacht> das, ist, das ist keine Einheit, in der man Stunden misst. <lacht> ähm, ich würde sagen, eine Stunde und 50
0: Minuten. Oh, eine Stunde 50 Minuten? 1 Stunde und 50 Minuten, ne, dann liest du tatsächlich relativ weiter. Ne, wir das sind 2 Stunden und 34 Minuten. Puh. Ja. So schnell. Ein, ein Tarantino-Film unter 2 Stunden. Wir haben vorhin haben wir doch gesagt, was war der kürzeste? 99 ja, Minuten. Also Reservoir Dogs war der kürzeste. Ja. Ich habe es vorhin sogar vorgelesen und dachte dann so: Fuck. <lacht> <lacht> aber,
1: ja. Ich bin noch nicht warm mit den Quizzes.
0: Naja, es war aber auch eine von den mittelschwer angezackierten. Ange ange okay. okay. Okay, die erste für mich.
1: So, ich habe ähm, am Anfang der Folge angeteasert, dass wir schon viel über ähm, meine Fragen gesprochen haben, im entferntesten Sinne. beziehungsweise mhm. also über die Themen. Wir haben kurz über Shawshank Redemption gesprochen.
0: Wir haben noch gar nicht über Bojack geredet. Das stimmt. Achso, doch, ist <lacht> der Quentin tarantino Podcast. Also.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, Shawshank Redemption basiert auf der Buchvorlage von Stephen King. Mhm. Aber welcher Film stellte die erste Adaption eines Buchs von Stephen King dar?
2: Oh,
0: von wann ist ein Schauspiel gedämmt schon eigentlich? Die erste Adaption von 1 Steven. Ach so, das müsste S sein. Nee, leider. Ja, das ist noch früher. Weil S war auch schon recht früh. Das ist tatsächlich Carrie. Oh, okay. Von wann? 1976. Krass, aber der wurde auch remaked, oder? Ja, der wurde auch ja. remaked. Und S, S soll von ist S, weißt du das? Ich gucke mal, ob noch ein S ist.
1: Ja, ich hatte es noch offen, aber jetzt habe ich mein ganzes Internet geschlossen.
0: Ja, ich habe es nicht, ich habe es nur klein gemacht. Mhm. Der erste S, ach nee, ich muss natürlich It eingeben.
1: Ich habe das Internet gelöscht.
0: Ach nee, It von 1990, okay, ich dachte, der wäre tatsächlich ähm, ja. Und Shawshank, müsste
1: von 94 sein. Ja, genau. Weil darüber kamen ja. wir auch auf Shawshank vorhin zu so sprechen, dass das Jahr 1994 so ein Jahr war in dem. dem gegen, genau.
0: ähm, na, Tom Hanks, äh, Forrest Gump leider Thomas ein bisschen Ja. Okay, zweite Frage. Mhm. Ähm. Das ist, eine, das ist eine sehr leichte Frage, aber ich glaube, ich, ich stelle sie trotzdem. Sie ist eigentlich zu leicht, aber egal. Was war der erste Film des Studios Disney?
1: Ähm, Schneewittchen. Und die. Ne, der erste. Also der erste Featured-Film oder mein. Der erste nein, Kinofilm,
0: so. ja. Der erste Kinofilm.
1: Warte, dann war's. Ne, es war doch Schneewittchen.
0: Es war Schneewittchen die ja. Zwerge, ja.
1: Genau vorher waren okay, das ja diese ganzen Mickey Mouse Shorts, ne, ja, wie das das Steamboat Willy richtig. und wie das alles heißt. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen zögern gekommen. Jawohl, endlich mal das erste Mal in diesem Quiz in Führung, ja. kurzzeitig zumindest. Beziehungsweise für euch Zuhörer das erste Mal, dass überhaupt so ein Quiz kommt. Ja, stimmt. <lacht> Aber wie gesagt, Folge 16 wurde eigentlich vor dieser Folge aufgenommen. Ähm um, ja, die nächste Frage ist aus dem MCU, weil ich mir dachte, ich muss für die Tags auf YouTube noch ein bisschen ich aber auch noch eine MCU-Frage. <lacht> Jawohl. Und die ist eigentlich relativ einfach, aber ja, ja, es geht sogar. In welchem Land gerät Iron Man im Film Iron Man von 2008, ich wollte es extra von den Comics unterscheiden, in einen Hinterhalt, wird in einer Höhle gefangen gehalten und er findet den ersten Iron Man Mark I
0: Anzug? Also Fuck, welchem, als ob ich weiß, in welchem Land da ist viel Wüste, keine Ahnung. Ähm. Also, ich, ja. ich, ich schwank, irgendwie habe ich Jemen im Kopf. Ähm, jetzt lachst du schon, das ist wahrscheinlich nicht Jemen. Aber es ist jetzt ja, es ist doch nicht einfach. Afghanistan, Afghanistan, oder? Ich sag der Irak. Ah, es ist Afghanistan. Ah, fuck. Okay. Ich dachte irgendwie so, die ist Irak. Ja. Okay, du führst tatsächlich.
1: Und ich glaube, in den Comics war es ursprünglich der Vietnamkrieg oder der Koreakrieg. Ich habe ich jetzt nochmal im Film Iron Man dazu geschrieben, aber es ist Echt, auch,
0: ist er da so viel jünger, also älter.
1: Ja, es ist auch. In den Comics war das auch erst noch irgendwie so relativ witzfigurmäßig, bis der von Robert Downey gespielt wurde und der dem dann nochmal einen anderen Touch gegeben hat. Ja, da stimmt, man, weil ja am Anfang ja so ein
0: bisschen skeptisch, was es
1: ja, Iron Man gibt. Er musste sich auch immer aufladen, Iron Man tatsächlich noch.
0: <lacht> okay, meine erste, ähm, meine zweite leichte Frage. Mhm. Ähm, aus dem MCU. Oh. Wann kamen jeweils die Avengers-Filme raus? In welchem Jahr?
1: Ähm, der erste Avengers 2012. Achso, sagst mhm. du noch nicht gleich. ob Achso. Ähm, ähm, ja, nee. nee, sag A erst mal. Age of Ultron. Da bin ich mir nicht sicher. Es war 14 oder 15. Warte, bei Age of Ultron will ich noch kurz überlegen. Ja. Aber dann Infinity War 17 18 <lacht> und ähm, Endgame 19 und Age of Ultron war, oh, fuck, 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 ich mache das gerade davon abhängig, wir beide haben uns 2014 richtig kennengelernt, das gerade davon abhängig, ob ich dich damals schon kannte, ich glaube 2015 ist Civil War rausgekommen, was ja ein Captain America ist und keine Avengers, das denkt man nur immer, also ist Age of Ultron 2014 rausgekommen, also 12, 14, 18, 19.
0: Haben wir uns echt 2014 schon kennengelernt? Ja. Ja, stimmt. Ähm, es gab Jahre, in denen zwei Marvel-Filme rauskamen oder auch 18 oder so. <lacht> ähm, das ist ein interessantes Kriterium, dass du sagst, wenn da Civil War rausgekommen ist, kann da kein avengers rausgekommen sein. Hm? Ähm, Age of Ultron ist 2015 rausgekommen. Fuck.
1: Oh Mann. Ja. ja, okay.
0: Das war auch tatsächlich der einzige Schwierige, weil ich meine, klar, Infinity War und Endgame relativ easy und mhm. Avengers weiß man irgendwie auch, aber ja. Ja,
1: ich dachte, wir kannten uns da noch nicht. Und dann... Ja gut. Ähm, ja, ja. ja, dann sind wir bei der dritten Frage, die du vorhin vielleicht schon leicht erraten hast. Nee, es ist ein ja. bisschen eine abgewandelte Form. Ich hoffe, Im ich mache Neu meinen ersten Punkt. <lacht> Im neuesten Film von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, spielt Brad Pitt ein Stunt-Double. Wer dubelte jedoch Brad Pitt für Stunts in David Finchers Film Fight Club? <lacht> Als ob ich einen Stuntman kenne. Nein, das war aber ein Gag. Jetzt kommt die richtige dritte Frage. Also okay. Aber nochmal ein Callback auf den Anfang. Wir haben kurz über David Fincher gesprochen, womit das hier auch abgehakt wäre. Wer spielt Marla Singer, den Love Interest von Tyler Durton in Fight Club?
0: Helena Bonham Carter.
1: Genau. Die vor allem sonst bekannt ist als Bellatrix Lestrange in Harry Potter. Ist. oder
0: auch äh, von Alice im Wunderland. Ah stimmt. Also die
1: kleine Königin, die die rote ja, die Königin hat. Viel mit ja.
0: Dings gemacht. Die hat viel mit. Ähm Ach ja, yes, der Typ, der die ganze Zeit diese fantastischen Sachen macht. Ja, Tim Burton. Ja genau. Die ja. sind ja auch verheiratet, glaube ich. Okay, Frage Nummer vier. Mhm. Wir wechseln das Franchise. Mhm. Wie viele Regisseure von Star Wars Filmen gibt es? Und ich rede von Realverfilmungen. Mhm. Ähm, Zählst du das Christmas-Special mit? Nee. <lacht> <lacht> ähm, die Realverfilmungen, die aber nicht nur die F Episoden beinhalten, sondern auch Star Wars-Stories. Mhm. Wie viele verschiedene Regisseure gab es?
1: Oh, Manche haben ja auch zwei. Zählst du, bei Solo hat ja die Regie gewechselt. Da zählt ich dann nur Pro das Endprodukt. Bei
0: gab ich einen Namen.
1: Ach so, okay. Dann gab es... Ähm,
0: Ich würde sagen 6. Du sagst 6. Warte mal, ich muss kurz ja. Du sagst 6. Mhm. Es waren 7. Ah, fuck.
1: Kannst du mir die nennen? Also, ja, George Lucas auf jeden kommt Fall. Ich habe ja
0: gleich noch eine Frage. Ah,
1: okay. okay. Dann ähm, mache ich erstmal weiter mit meiner vierten Frage. Mhm. <lacht> Und da wären wir auch bei der Bocheck-Frage. Wem stiehlt Bojack Horseman Wem stiehlt in Anführungszeichen Bojack Horseman in der zweiten Folge der Serie angeblich eine Packung Muffins?
0: Oh, zweite Folge, Episode 1 äh, äh, Staffel 1
1: Staffel 1, ja
0: Und ich brauch den
1: vollen Namen dieses.
0: Oh Gott, ich erinnere mich kaum an die Folge ah, Du sagst
1: angeblich Und als Tipp, wenn du einen Tipp brauchst Einen Tipp habe ich
0: Ja, ich brauch, ich weiß nicht mal mehr Berufs Also angeblich. angeblich
1: ist vielleicht falsch also, wer, wem schnappt er die Muffins weg? Okay, also er macht das. Ja. Das ist jetzt
0: Was macht er denn in der ersten Folge? Also, in der zweiten Folge irgendwie... Mist.
1: Also, ich habe zwei Tipps.
0: Ich habe... Boah, das ist auch schwierig tatsächlich. Also ich nehme noch einen. Ja.
1: Also, es führt zu einem medialen Aufruhr. Das wird in den ja, Nachrichten okay. und sowas gezeigt. Mhm. Ähm...
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Und ähm, ich habe Stielt in die Frage geschrieben, weil ähm, das sich auf den Namen reimt. Auch im Englischen. Ja,
0: also Stil. Stil. Ich habe keine Ahnung. Ist das
1: einer von den Hauptcharakteren? Nee, ne? nee, nee. Taucht doch nur in der Folge auf. Ah, wenn nicht, dann
0: ah irgendwas The Seal wahrscheinlich. Genau. No. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Das ist Neil
1: McBeal, the ah. Navy SEAL. Ja. Und er ist ja. halt nicht nur Navy SEAL als Soldatenrang, Und sondern er ist, er ist auch ein SEAL. Ja. Steal the Meal of Neil McBeal, the Echt? Navy SEAL. Ja.
2: Was macht er denn da?
1: Er nimmt er, dieser Neil McBeal hat sich Muffins zurechtgelegt hm. im Supermarkt, hat ihn Gemüse, in der Gemüseabteilung quasi reserviert, gebunkert. Okay. Und Bocek nimmt die halt aus der Gemüseabteilung, weil er nicht einsieht, dass das irgendwie der allgemeine Terminus Thermos dafür ist, dass man sich die ja, ne. reserviert. Nee,
0: ich erinnere mich gar nicht mehr dran.
1: Und dann wird das zu so einem fetten Multimedia-Aufruhr.
0: Okay, wir haben ja schon die letzte Frage, wir haben ja schon herausgefunden, es gab sieben Regisseure von mhm. Star Wars-Filmen. Und jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Genau. Und jetzt musst du, wenn jetzt, ach, wie, wie schwer oder leicht mache ich das jetzt? Du bist, ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, dass ich hier verliere, deshalb mache ich es mal schwierig. Ähm, nenne fünf der Regisseure von und den die, auswählen. Du musst es die, nicht zuordnen.
1: Aber die Dings, die zählen dazu, die... Ähm,
0: die also von, ja, ich, ich, ich rede von allen zehn, die es aktuell gibt.
1: Okay. Also auf jeden Fall George Lucas. Ja, korrekt. JJ Abrams. Korrekt. Ryan Johnson? Korrekt. Boah. Steven Spielberg ist kein Regisseur von uns. Ich kann es auch. Also okay, ich, Machen wir es vier draus. Produzent, glaub, Machen wir vier. Einer noch, ne? Ja. Wer hat denn Solo gemacht? Ich habe das doch eigentlich im Kopf. Der,
0: wer hat denn Solo? Die haben das zwischendrin ja. gewechselt. Und den denke Ich, ich denke nämlich, dass du den kennst, die anderen drei sagen mir auch gar nichts. Fuck, ähm.
1: Regisseure. Also, wir haben, wir haben George Lucas, ne? Mhm. Ähm, aber Episode 5, da hat jemand anderes Regie geführt, glaube mhm. ich, zu wissen. Aber mir fällt der Name nicht an. Ich kann ein. dir auch
0: sagen, was George Lucas gemacht hat. Der hat 1, 2, 3 und 4 gemacht. gemacht. Genau. 5 und 6 waren andere. Ich auch.
1: Genau, 5 und 6 waren andere. Und, ähm, fuck. Also, ich glaube, bei Solo hat hier dieser, dieser bisschen rothaarige, wie heißt denn der... Ron Howard.
0: Ja, korrekt.
1: Der hat Regie geführt, aber noch nicht von Anfang an, ne?
0: Ähm, ja, genau, ich glaube nicht. Aber das
1: war nicht der, den ich die ganze Oder Zeit gesucht habe. Ich ja, suche so, den, der so Episode
0: 5 und 6 gemacht hat, glaube ich. Ne, ja, das waren zwei Unterschiede. Es gab noch Iwin Kirschner.
2: Mhm. Ich
0: glaube Richard das. Markwand mhm. und Gareth Edwards hat, glaube ich, äh, Rogue One gemacht.
1: Rogue One. Ja. Der Rogue One hätte ich nicht gewusst. Nee. Ja. Ja, aber war eine krasse Frage.
0: Ja, okay, auf jeden Fall mal zwei. Und fünf.
1: Nicht so, so schlecht. Nice. Ja, jetzt kommt noch eine Frage über einen, bei einem. über einen Film, über den wir auch schon gesprochen haben. Und die ist, mhm. du könntest die wissen, ich hätte die nicht gewusst, ist ein bisschen tricky. Wer spielt Murphy Cooper, die Tochter, in Christopher Nolans Interstellar?
0: Man kennt sich voll. Auf Instagram. Achso, oh, es sind drei. <lacht> Muss ich dir alle drei nennen? <lacht>
1: oh, ich habe nee, ich hab nur zwei.
0: Ja, okay, ist es ist noch, äh, wie heißt das? Ähm, da muss ich will auf den Namen kommen. Ich habe sie vor Augen. Mhm. Jessica Stain. Ja, nicht also es schlecht. Gibt ja noch, es gibt ja noch die ganz alte, aber.
1: Ah, stimmt, stimmt. Ja, ja gut gemacht. Das war nämlich, da habe ich mir gedacht, ich nehme einen oh, Film, eine den du Frage. sehr magst, aber knall noch einen kleinen Hattrick hinten rein. Ja, ja nicht das schlecht. Ich mir das gut. Auf die habe ich mich auch am meisten gefreut, auf die Frage tatsächlich. Aber Chapeau.
0: Sehr ja, gut. Sehr ja geil, Beide, beide fünf und, äh, zwei von fünf. Fünf von ja. zwei. Spricht
1: Nein. für uns auf jeden Fall, aber. Ja, wir werden in diesem Quizding, wir müssen uns da noch reinfuchsen.
0: Das ist so schwierig, Quizfragen. Ich habe ja also, so? hab ein paar neue Quizfragen für die nächste Folge. Mhm. Ähm, beziehungsweise dann für die übernächste Folge. Und <lacht> ähm, da sind wieder, ich finde, die Schätzfragen eigentlich am geilsten.
1: Ja, aber irgendwie verkacke ich die voll. Obwohl ja. das eigentlich bei anderen Quizzes im Fernsehen oder so. Da sind das mir eigentlich immer die liebsten. Aber irgendwie. Ja.
0: Hm. Ach, tatsächlich hatte ich für Death Proof ja auch noch Notizen. Oh. Ähm, naja. Aber ich glaube, ich habe alles. Achso, es gibt einen vollkommen deplatzierten Wilhelm Scream. Ja, stimmt. Der auch nur aus Trash Faktor da drin ist. Ja. Eigentlich ist diese Unfallszene auch ganz geil. Naja. Aber lass uns nicht weiter über diesen Film reden. Genau. Ja, Guck dir mal Four Rooms an. Da wäre ich mal gespannt, was du dazu sagst. Weil das war auch echt stark. Vielleicht können wir uns
1: zusammen Hateful Aid anschauen. Das doch Vielleicht schön. warten wir
0: noch ein bisschen, bis Winter wird.
1: Genau, damit wir auch richtig in die Atmosphäre, in die Stimmung kommen.
0: Haben wir nicht eh noch einen Film offen, den wir zusammen gucken wollen?
1: Ja, wir wollen Clockwork Orange auf jeden Fall noch ja, zusammen gucken. Stimmt, seit genau. sechs ja, stimmt, genau. Seit, seit Zeit. drei Jahren ja. oder so.
0: Und meiner Freundin wollte ich demnächst mal das Transporting Double Feature ja, <lacht> nice. also, ähm, machen. Das wäre auch mal geil, wenn die das mal zusammen im Kino zeigen würden.
1: Also. <lacht> Echt so? Da. da können wir noch drauf hoffen.
0: Ja. Ja. Okay, dann waren es, jo, es äh, war mein eine Fest. zweite, sehr lange Folge. Es war ein bisschen wie Kill Bill. Es gibt zwei Folgen, was <lacht> eigentlich eine.
1: Genau. Wir können es ja auch so betiteln eigentlich. ne?
0: Volume 1, Volume ja. 2. Ich denke, das Frage ist, ist ganz nennen gut. Wir den, nennen wir den Podcast Tarantino oder Tarantolino Podcast <lacht> mit den mit dem, mit zwei Buchstaben in Klammern. Das ist die Frage. <lacht> Nicht gut für die Tags, aber... <lacht>
1: eine baucheck kann schon sein. Ja, wir werden uns da offscreen ich glaube, der Gedanken zweite heißt machen.
0: einfach nur so, weil im ersten haben wir es nicht. Benannt. Ja,
1: das stimmt. Ja, es war mit ja. Fest. Wir haben jetzt vier Stunden miteinander gesprochen. Beide Podcasts ungefähr zwei, zwei Stunden lang. Wir haben zwei Uhr, so spät haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen. Nee, aber es hat mir jetzt sehr viel Spaß Nachbar gemacht. Geweckt. Ich hoffe, ich auch nicht. Aber sonst hätten die schon in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Aber wie gesagt, ja. ich bin ja etwas nachbarbefreit heute.
0: Ich nicht, aber meine Nachbarn sind fast von mir gewohnt. Nice. Ich gucke manchmal <lacht> nachts Filme, von daher. Sehr schön. Schon okay.
1: Ja, es war ja. ein Fest. Was war es denn? Lange hier? aufgenommen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ich habe überlegt, ich wäre auch mit diesem Inneren, weil es einfach <lacht> immer so anstrengend sich was Aber es <lacht> okay. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es auch beim letzten, meine letzten Folge auch noch nicht gemacht.
1: Ja. Ähm. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich kann dir vielleicht
0: noch erzählen, dass ich heute mein Fahrradschloss geölt habe. Oh, sehr schön. Und meinen Schlüssel ausgetauscht habe. Weil ich habe zehn Minuten heute Morgen gebraucht, um mein Schloss aufzubekommen. So. Ähm, ja. mal so, eine schöne Story am Ende. Hey, du wolltest noch was sagen. Ich bin dir gerade ins Wort gefallen.
1: Nee, ich wollte mich nur verabschieden
0: von dir. Achso, okay. Ja, es war sehr cool. Tarantino-Podcast abgehakt. Ja, ähm, lange gefreut ja. auf dieses Projekt. Als nächstes kommt dann das vier Folgen Steven Spielberg Special. <lacht>
1: genau. <lacht> Und dann kommen das 18 Folgen Stephen King Verfilmungsfächer.
0: <lacht> Und dann werden wir noch jeden James Bond Film behandeln in einer einzelnen Folge. Genau. Über 24 Folgen lang. Nein, machen wir nicht. <lacht> Ähm, ja, es war sehr schön. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Empfehlt uns weiter, wie immer. Ähm, ja, und dann Danke bis, für's ähm, bis zum nächsten Mal. Die Folge haben wir schon aufgenommen. Und dann übernächstes Mal wieder quasi aktuell dabei. Genau. Bis dann. Ciao.